0: Hola, antes de empezar el programa de hoy os vamos a dar la información relativa a los grupos que se están formando para la observación de los cielos de la madrugada del día 28 al 29 de julio. Si te interesa sigue escuchando, si no te interesa directamente avanza esta grabación unos 8 minutos aproximadamente y ya empezará el programa de esta semana. Y es que si me he colado previamente así, sin música, es para deciros que ya estamos terminando de configurar los diferentes grupos que se están creando por toda España, también por otros países de, de nuestro planeta, para la madrugada del 28 al 29 de julio, que es cuando vamos a hacer este programa especial de despedida de la temporada del Colegio Invisible en directo y... Bueno, pues lo que va a ser la segunda noche de los cazadores de ovnis. Y por un lado, si queréis formar vuestro propio grupo... solo tenéis que escribirnos al número de WhatsApp... 628 985 -161. 628 985 Para contarnos el punto de reunión en el que vais a quedar esa noche... ...y nosotros le daremos difusión a través de, por supuesto, nuestro programa... ...pero también las diferentes redes sociales. Y en segundo lugar... Por si queréis apuntaros a esas salidas que se van a celebrar, la primera la va a dirigir nuestro querido Jesús Ortega desde el Parque de las Presillas de Alcorcón, muy cerca de San José de Valderas, que como bien sabéis tiene mucha tradición ufológica en Madrid. Él va a estar con la unidad móvil de Onda Cero Radio, repito, en el Parque de las Presillas de Alcorcón, San José de Valderas, Madrid, a partir de las 11 de la noche, de las 23 horas. Antonio Pérez nos va a esperar en el Mirador Cresta del Gallo, a partir de las, entre las 21, 30 y 22 horas, en Murcia, repito, Mirador Cresta del Gallo. María José Puché estará en el Torcal, que es un sitio maravilloso, en Málaga, a partir de las 9 de la noche, de las 21 horas. Recibirá a quienes os acerquéis en el parking de este lugar maravilloso antes de dirigirse al punto en el que se va a realizar la observación de los cielos. Marcelino Requejo estará en el monte de Páramo, en Lugo, entre las 9 y media y 10 de la noche. Juan Gómez y Miguel Ángel Ruiz estarán en el monte Corona, muy cerquita de la ermita de San Esteban, en Cantabria, a partir de las 7 de la tarde. Atentos que estos son muy, vamos a decirlo así, madrugadores, ¿no? A las 7 de la tarde. Vamos a la pena. Juan Gómez y Miguel Ángel Ruiz, Monte Corona, en Cantabria. Chema Font, en la Serra de Tramontana, en Mallorca, concretamente, a las faldas del de embalse de Gorg Blau. Estará entre las nueve y media y diez de la noche. Es un sitio también con una tradición ufológica extraordinaria. Repito, en el embalse de Gorg Blau, en Mallorca, Chemafont a partir de las nueve y media, diez de la noche. José Manuel García Bautista se encontrará en el convento del Diablo, también, bueno, pues digamos que el nombre oficial es el convento de los Frailes, muy cerca de Carmona, en Sevilla, a partir de las 11, once y media de la noche. Diego Cintas os espera en la Casa del Sol de Rasal, en el número 6 de la calle mayor de esta población de Huesca, a partir de las nueve y media. Hay que decir que el punto de reunión, vuelvo a repetir, va a ser la Casa del Sol de esta población de Rasal, en Huesca. Y a partir de las 10, bueno, pues se van a dirigir siguiendo una pista forestal al punto de, de observación. Él nos ha facilitado un número de WhatsApp al que se le puede escribir, solo escribir, es el 634-765-694. Por otro lado, Lourdes Gómez, atravesando el Atlántico, nos sitúa en Teotihuacán, en México. Ahí es donde se va a concentrar esta quedada ufológica en el país azteca, de la mano de Lourdes Gómez y de Johanan Díaz. El teléfono de WhatsApp que nos han facilitado para que tengáis más información y para que os den las coordenadas exactas del lugar donde se va a quedar es el 52-55 3191 0484. Voy a repetir. Número de WhatsApp 5255-3191-0484. Por otro lado, Javier Roldán estará en Cam Masana, en uno de los lugares icónicos dentro de la geografía ufológica mundial, en Montserrat, a partir de las 10 de la noche. José Gregorio González, en la Playa de la Tejita, Tenerife, otro de esos puntos marcados por la historia ufológica, estará a partir de las 10 de la noche, hora Canaria. Atentos, 10 de la noche, hora Canaria, Playa de la Tejita, Tenerife, José Gregorio González. Uno de nuestros clásicos en la investigación ufológica nacional, Saturnino Mendoza, estará cerca de los campos de la Federación en Mérida. Eh, pues repito, cerca de los campos de la Federación en Mérida y nos ha facilitado unas coordenadas, 38 grados, 56 norte, 6 grados 20 oeste ahí estará, lo colgaremos de todas formas en nuestras redes sociales. Carlos Jesús Pérez Simancas y un compañero guía Starlight que va a estar con él, acreditado además por el Instituto Astrofísico de Canarias nos va a situar en el Corral del Niño ni más ni menos que en el Teide y van a quedar sobre las 10 de la noche hora local, hora de Canarias en el aparcamiento de los bares del Portillo Alto allí están el Siete Cañadas y el Papillón bueno pues en estos lugares en el aparcamiento de estos bares de estos restaurantes estará Carlos Jesús Pérez Simancas a partir de las 10 de la noche hora local para crear dos grupos con los que dirigirse a este punto de observación que no es ni más ni menos que el Corral del Niño por otro lado Íñigo Moraza estará con su visor nocturno en la necrópolis de Miranda de Ebro a partir de las 10 de la noche. Carmen Cortés en Algeciras, concretamente en la venta de Santa Clara, que se encuentra entre Castellar y Jimena, también se encontrará con un grupo a partir de las 10 de la noche. Manuel Corpa también estará desde Cuenca en el barrio del Castillo, concretamente en el último mirador. Los datos que nos ha pasado es que es la última parada del bus número 2. Allí se va a encontrar con quienes queráis acudir a observar los cielos desde la capital conquense. Y además nos ha facilitado un teléfono de WhatsApp 640 874-690, repito, 640-874-690 desde Cuenca Manuel Corpa. Fernando dice: estará en un sitio envidiable, Capilla del Monte, Argentina, desde uno de los puntos más importantes de observación omni de todo el planeta, el cerro Uritorco. Oliver Marrero, a expensas de que nos sitúe desde un punto en concreto, va a hacer seguimiento de los cielos nocturnos desde Fuerteventura, desde la isla de Fuerteventura, el lugar donde se aparece, ya sabéis, la luz popular más longeva, más antigua de la historia de nuestro país, la luz de Mafasca. Y por último, tenemos a Luis Javier Velasco, desde el Pico de las Nieves en Gran Canaria, que estará allí a partir de las 10 de la noche, vuelvo a repetir, hora local, el Pico de las Nieves, Gran Canaria, Luis Javier Velasco, nos ha recomendado dado que por la bueno pues eh, capacidad más bien reducida del aparcamiento de este lugar, que es conveniente que se acuda eh, varias personas en un solo coche. Es decir, que no vayamos cada uno en nuestro coche, sino que si podemos compartirlo, mejor que mejor. Repito, Luis Javier Velasco, el pico de las nieves Gran Canaria, a partir de las 10 de la noche, hora local. Repetimos, si queréis formar vuestro grupo y hacernoslo saber, solo tenéis que escribirnos un WhatsApp al 628 985 -161. Y ahora sí, os dejo con el programa de esta semana.
1: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Hace apenas dos meses se ha estrenado la película El exorcista del Papa, protagonizada por el oscarizado Russell Crowe y basada en la vida, milagros y enfrentamientos con el demonio del exorcista más célebre del último siglo, el padre Gabriela Mord.
3: Hoy repasaremos su vida. Escucharemos su voz y analizaremos otros misterios de la Iglesia porque, al parecer, son muchos los que esconde esta vieja institución que se debate entre las luces divinas y las sombras infernales. Iniciamos
2: viaje.
0: sitio Esto está como un poco oscuro. En fin, casi tanto como el argumento de esta película que hay que decir que se estrenó el pasado mes de abril y, sinceramente, no sé si escuchar lo que vamos a escuchar precisamente en este sitio.
4: Padre Gabriele Amort,
1: en la noche del 4 de junio, realizó usted un exorcismo. Eso no fue un exorcismo. La mayoría de los casos no requieren un exorcismo. El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras. El otro 2% yo lo llamo el mal. Tenemos más preguntas para usted, Padre Amort. Si tiene un problema conmigo, hable con mi jefe, el Papa. Hay un caso en España que requiere de tu atención. Traeme al cura. Estoy aquí para ayudar, Julia. Ese no es mi cura.
0: Ahora es cuando digo eso de hola, ¿cómo estáis? Yo ahora mismo temblando. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
5: Pues bien, aquí andamos escuchando algo que me parece apasionante realmente.
0: Bueno, no sé si apasionante es la palabra, la verdad. <risa> bueno,
5: apasionante es otra cosa. Yo me es que, pues, Otra cosa, cosa es que luego pueda generar otro tipo de reacciones, pero desde luego es apasionante el tema.
0: Buf. A mí me da una, me provoca una reacción que, sinceramente, no me gusta repetir a menudo. ¿A vosotros qué os provoca, chicos? ¿Qué tal estáis? <risa> a mí, buenas noches, no sé si me produce
6: más miedo el diablo que, lo, que los exorcistas, pero porque hay que ver, ¿eh? el padre Amor,
0: que es a quien está dedicada esta película, era un tipo de carácter. Y aparte de presencia, porque hay que decir que este señor, tú lo veías y decías, claro, es que solo puede ser exorcista. <ríe> sí, es verdad, es verdad.
7: El padre Amord, Bueno, a mí es un tema que me interesa es decir, que es decir, que me produce más terror casi el resultado de la cinta que, que, que la propia historia. Sí, no,
0: no es que sea muy buena. ¿no?
7: Pero es un personaje, bueno, en, al final, fruto de la, de la ficción, el reflejo que hace Russell Crowe, que es el actor que interpreta a Gabriel Amord en la pantalla mm. y que... Yo no sé si continuarán o no, pero la, la idea es precisamente seguir adelante con esta serie de películas recorriendo precisamente las aventuras de un exorcista que ahora comentaremos, según sus palabras, realizó miles y miles de exorcismos a lo largo de, de su carrera. Pero algo que sí que creo que se refleja en la cinta bastante bien o por lo menos más cercana a la realidad del personaje es esa actitud hasta cierto punto eh, socarrona. ...e irreverente de, del Padre Amor... ...que incluso trasladaba a sus propios exorcismos... ...él decía que le gustaba incluso hacer chistes... ...o hacer coñas... ...en función de la, de la gravedad de la situación... ¿no? Hmm. ...pero para desafiar también un poco al, al diablo... ...que pretendía expulsar del cuerpo de los, de los poseídos... ...un personaje interesante.
0: Hay que decir que además... Pues, ...si no lo conocéis... Pues, eh, ...ya vamos a colgar en, nuestros, en nuestras redes sociales... ...ya sabéis que estamos en Twitter... ...como arroba invisible ...también en Instagram y en Facebook... ...el Colegio Invisible en Onda Cero... ...vamos a colgar alguna fotografía de este buen señor... ...porque antes hemos dicho... ...que si ves la apariencia de él... ...te darás cuenta de que solo podía ser exorcista... ...y es que era un hombre... ...pues... Bueno, pues de un rostro bastante curtido. Es decir, es de esas personas que ves una imagen suya y ya no se te olvida. Pero hablando de demonios, por reflexionar, mira, vamos a empezar con las conclusiones, ¿no? Empezamos por el final. Laura, ¿por qué da, da tanto miedo el demonio? Es decir, es un concepto que si pensamos en el siglo XXI, tecnológico, globalización, inteligencia artificial parece que es algo que tendría que estar más que superado ¿no? y sin embargo hay que ver el miedo a mí el primero que genera a ver, ¿verdad?
5: yo creo que si ya nos da miedo lo desconocido no hace falta que sea el demonio o sea que de repente si te aparezca un fantasma por 99% de la población le da al menos un sobresalto pues imagínate si encima estamos hablando de un ente eh, negativo y en este caso el ente por supremacía por, por máxima relevancia más negativo que puedas imaginarte ¿no? pues hombre como para no darte miedo vamos <risa> o sea aunque no creas simplemente la posibilidad creo, de haber las alas ¿no? pues bueno evidentemente solamente esa posibilidad esa pequeña brecha de pensar que pueda existir algo y que además pueda ser negativo y que además sea pues esa personificación que además ya tiene que a nivel incluso pictórico la manera en que lo representan pues evidentemente no es precisamente amigable y que en todos los textos que podemos leer sobre él pues bueno eh, lo pone como un ser vamos tremendamente agresivo negativo y lo que quieras y más pues aunque no creas eh, esa especie de, de pequeña línea entre el creer y no creer, pues al menos dices, por si acaso, por prudencia, más vale que no se me aparezca.
0: Sobre todo, además estamos hablando posiblemente del icono de la representación pues más antigua y más metida en el inconsciente del ser humano, yo creo que de cualquiera que podamos imaginar ¿no? a lo largo de la historia. No sé vosotros qué pensáis. Del diablo. Bueno, sí, claro. ¿Por qué da miedo? Bueno, da miedo porque nos han,
6: nos han inculcado que es el, el mal, mm. eh, es la representación del mal. Y hay que decir en ese sentido que no sé si da más miedo el diablo o los seguidores al diablo. En el sentido de que yo puedo no creer en la entidad mm. o ser escéptico respecto a su existencia, pero sin embargo sí hay gente que cree en él que se siente poseída por él y que, por consiguiente, sea un enfermo mental o no, puede actuar eh, de acorde al mal. Y, por lo tanto, es tanto como decir que el diablo existe en la medida en la que no es una entidad física, sino algo que tiene una capacidad de cambiar nuestra forma de pensar y de
0: sentir la vida. Joder, fíjate, parece mentira. ¿eh? Lo acabas de citar y, y mira el portazo que acaba de pegar esa ventana. Joder. Madre mía, de verdad. Bueno, en fin, empezamos con las cositas divertidas. Jesús, ¿tú qué opinas?
7: No, pues creo que, que tanto Josep como Laura han dado dos claves bastante interesantes. Una, que al final es una figura que al margen de que se crea en él o no como, como entidad sobrenatural real genera... le pasa un poco como con la Ouija y después habrá un punto en el que podremos comentarlo. No Genera cierto respeto meterse con temas del diablo aunque uno sea muy mm. escéptico o muy descreído. Y por otro lado, Josep ha hecho un apunte súper interesante y es que repito, al margen de la existencia real o no de esta entidad maligna y sobrenatural eh, su presencia al menos ha condicionado no solo la, la cultura occidental, la tradición católica, sino que también ha modificado y ha dejado sus huellas de manera bastante brusca en la historia, porque hmm. tenemos la histeria con eh, la caza de brujas Por en ejemplo, los siglos XV y XVIII, claro. es decir sin existir, esa, esa mera presencia generó pues, una masacre eh, principalmente misógina, muy bestia ¿no? pero luego también tenemos los pactos con con el diablo, es decir, que al margen de esa al margen de esa posibilidad de que exista o no, que obviamente pues es una cuestión más teológica, mm. casi que paranormal, su presencia y el miedo que nos han inculcado antes la iglesia y ahora yo diría que principalmente también un poco el cine ¿no? a través de determinadas claro. películas sigue muy, muy presente, o sea, se si ha sabido adaptar perfectamente a lo largo de los siglos para estar presente incluso en este siglo racional que, que pensamos mucho que no debería
6: estar. Fíjate lo que decía eh, el obispo Manuel Ocuña ¿os acordáis que pronunciado sí. ¿Sí? en el Pero programa? ¿Cómo lo
0: has pronunciado? Manuel Ocuña, a Manuel Ocuña. Ah, entendido, Manuel Ocuña. O sea,
6: Bueno, en cualquier caso lo que decía, que es lo importante eh, decía el éxito del diablo es hacer creer que Exacto. no
0: existe bueno pero vamos a ver también lo decía el profesor Bequette ahora me, me voy a lanzar de aquí un farol de la Sorbona cuando decía aquello de que el ¿cómo era el, el gran secreto del vampiro es mm. eh, hacer creer a la gente que no existe sí bueno vamos a, menos a ver, una parecida, <risa> así, de decir una cosa parecida sí pero bueno bueno pues ya ya se me ocurre ¿no? bueno, porque sé que es una frase muy hecha ahora mismo no misma, pero, pero, pero es, eso también la... eso es, es un cul de sac ¿no?
6: Eh, por utilizar la, la... Metáfora francesa de que la pornografía, eh, qué sé yo, el, muchas de las la, la tecnología, eh, hasta Harry Potter llegó a decir eh, amor, ¿no? En ese sí, sentido,
0: sí. eran y, pero, encarnaciones. De, ya me he acordado, la diario. fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree. cree en su existencia. Bueno, pues eso es lo que decía el profesor Beckett. Pero en fin, que vamos a seguir avanzando, por cierto aquí cuando se pone la niebla esta que llega hasta las alturas porque no lo hemos dicho estamos ni más ni menos que en uno de los monasterios santuarios más bonitos de España pero también más altos la Peña de Francia si no lo conocéis sobre todo quienes estáis al otro lado del Atlántico merece la pena que os metáis en Google porque es un sitio verdaderamente llamativo espectacular y sobre todo cuando cae vuelvo a repetir la niebla y hace el viento que hace hoy ahora mismo fijaos están sonando las campanas que se alejan con el viento eh, es que también es un sitio siniestro especialmente para hablar de este tipo de temas Yo
6: lo que le recomiendo a la gente es que no vengan contigo porque, oye, yo todavía tengo el estómago revuelto de cómo has ido tomando las curvas para llegar hasta aquí arriba ¿eh?
0: sí, 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 sí sí, Bueno, pues nada, ya que vamos a, hemos empezado hablando del padre Gabriel Amorz, yo creo Laura, que lo suyo es que recordemos ...pues para aquellos que no lo sepan... ...que me imagino que serán pocos... ...pero en fin, recordemos quién era exactamente... ...pues
5: mira, Gabriel Amor... ...fue ordenado sacerdote católico en 1954... ...se convirtió en exorcista oficial... ...en junio del 86... ...bajo la dirección de Cándido Amantini... ...fue miembro de la Sociedad de San Pablo... ...la congregación fundada por Santiago Alberione... ...en 1914... ...en 1986 hizo su primer exorcismo... ...bajo la tutela del padre Cándido Amantini... Y en marzo de 2010 afirmó haber realizado personalmente alrededor de 70.000 exorcismos que iban desde algunos que podían durar unos minutos a otros de varias horas de duración. Graviel, amor.
0: Madre mía, hay poblaciones en España Que no tienen tantos
5: habitantes Ya te digo yo bueno, De, to, de <risa> Además, todas maneras siento... Que
0: hiciera
6: 70.000 exorcismos No significa que fueran 70.000 personas Exacto. Porque como él ah, se encargaba de decir vale. Más de un exorcismo O sea, más de una persona necesita de varias sesiones claro. De, ex... de, de varias, todas maneras, si uno hace la media sesiones.
7: Sale a más de 5 o 6 exorcismos al día Durante toda sí, su trayectoria sí, 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 sí. Una sí, cifra es que brutal. es bastante <risa> Debería vale. estar llevando haciendo exorcismos desde que tomó la comunión pues aparte bueno, de decir, sí, decir,
5: decir de él que fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990, fue presidente de la misma hasta su retiro a los 75 años. un año colectivo 2000? divertido. Sí, sí. Fue declarado presidente honorario de por vida de esta asociación y en 1993 publicó un total de 21 libros sobre la temática, siendo quizás el más conocido Habla un exorcista, que se publicó en el año 2004. Murió en Roma el Lazio, el 12 de septiembre de 2016.
0: Pues el padre Gabriel Amor no tenía ningún problema en decir que el demonio también estaba en el Vaticano no tenía ninguna duda sí. por lo tanto era su forma de defenderse Jesús si tuviésemos que hablar de ese perdón, exorcismo perdón dije que murió en 1991 y no es cierto murió en 2016 dos, 2016 ¿sí? hace, hace unos poquitos años eh, Jesús si tuviésemos que recordar si es que existe porque entiendo que cuando haces 70.000 exorcismos o aunque hayas
7: hecho 40.000 y los hayas repetido dos veces me da igual ¿hay algún exorcismo que le marcara especialmente? Me hay diferentes casos que, como señalábamos, algunos él consideraba que se resolvían de forma más ligera o más sencilla y otros que, como ha señalado Laura, llevaban meses. También es cierto que muchas de esas historias, él, aunque en sus memorias habla de muchos casos, mantiene de alguna forma también el, el, el anonimato de estas, de estas personas. Pero aunque no hay un caso como tal concreto, sí hay algunos en los que él, por ejemplo, reconocía que eh, no todos los posesos, no todos los poseídos conseguían ser completamente liberados del demonio, pero que él sí que conseguía que al menos pudieran llevar una vida normal con su familia y su trabajo y que solo necesitaran vi visitarle eh, una dos veces al año aproximadamente para realizarle un ritual y con eso ya, pues, eh, aguantaban como el que a veces se, se pone la vacuna para la, para la alergia
5: no, así, <risa> pero... Es que, perdona, yo ahora me estaba imaginando si me per perdonáis la locura ¿no? pero claro, alguien que no acaba de estar del todo limpio y de repente estás ahí con la parienta y de repente entra... <risa> entra el, el y vamos, Madre no sé yo, o sea, puede ser un poco surrealista ¿En ¿no? qué
0: estaría pensando, Laura? Sí, sí os, no, os, no, 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 van, no, o el, sea, es que
5: tú imagínate una persona que no acaba de estar limpia o sea, que de repente le pueda aflorar el demonio no sé
0: Pues, sí, 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 sí. Es, son, bueno esta, esta riqueza creativa y casi onírica de Laura Falco, que se le ocurren unas cosas, en fin, Jesús ¿Estábamos en dónde?
7: Estábamos hablando un poco de, de, del exorcismo clásico, de los tipos de exorcismos que en un momento dado, a través de su experiencia, Gabriel Amor establecía, porque claro, cuando hablamos de posesiones también hay que hablar de cuáles pueden ser las posibles causas. Es cierto que, por ejemplo, en la, en la peli, ya que hemos empezado con el tráiler y lo estábamos comentando, a él se le asigna un papel como excesivamente crítico con respecto a los exorcismos, es mm. decir, que siempre mantenía esa precaución de antes de realizar un ritual de exorcismos, eh, eliminar las posibles causas psiquiátricas, pero luego no era del todo así, porque él incluso había identificado como síntomas de posesión, eh, bueno, pues la depresión, la ansiedad, la fatiga, todo eso podría ser indicador de que esa persona podría estar eh, poseída. De hecho, eh, eh, hay un… Bueno, él decía que entre los diferentes tipos de exorcismos… Antes hablábamos de cuál podrían ser las mm. causas de posesión. pues probablemente para Amor para escuchar el Colegio Invisible en un momento sería... dado consumir este tipo de, de cuestiones podría ser causa de, de posesión. Pero si queréis, eh, os resumo muy rápido cuáles son las categorías o las tipologías que él estableció a lo largo de su, de su trayectoria. Bueno, antes de que
0: lo hagas vamos a decir lo siguiente. Vamos a ver eh, estén atentos, estad atentos a lo que va a comentar Jesús, nosotros también porque como bien dices el Padre Amor de pues defendería que no... esto sería un programa más bien demoníaco. Pues vamos a, a ver si entramos dentro de alguna
7: de estas bueno, categorías. No, seguro, estamos. aquí estamos todos. Laura la que más puede ser. Sí, sí, no sí. puede ser, pero estamos todos. Estamos Por ser de todos con... pecaminos. Sí, sí. a Laura cuando la,
0: cuando la posee el demonio es terrible.
7: <risa>
5: Ay. Bueno, perdona, perdona, pero según, según nuestro querido exorcista, el señor Manuel Acuña, y su pareja, que fue una mujer que estuvo posesa. Eh, según ellos la sensación que tuvieron al conocerme es que yo lo, que hablo con los ángeles o sea que sería todo lo contrario ¿eh?
0: bueno eh, eh, hay un ángel caído que Ahí es más dejo. famoso que cualquiera de los demás ¿eh? no te digo nada
6: los
7: pues dentro de ese tipo de, de posesiones que él estableció estaría eh, bueno el sufrimiento físico sería una de esa, un tipo de posesión y sería el que experimenta los místicos por ejemplo cuando son golpeados flagelados o apaleados para el demonio él decía que este tipo de, de exorcismos este tipo de posesión, perdón, eh, para superarlo, no requería un exorcismo, sino que solo exigía oración. Mm. Hablaba también, como tipo de, de posesión, de la vejación diabólica, que sería un trastorno que no alcanza el carácter de posesión, pero que sí que altera la conciencia, haciendo que la persona pueda cometer acciones o proferir palabras de las que no es responsable. Estaba también la obsesión diabólica, que es ese pensamiento obsesivo, a menudo manifestado, por ejemplo, a través de sueños recurrentes, que invaden mm. o a una persona y cuyo estado de desesperación podía conducir al, al suicidio. Hablaba de una infestación diabólica y es curioso porque cuando nosotros hablamos de posesión... Eh, ...precisamente a través de la idea del cine pensamos que la posesión es exclusivamente... ...o puede afectar la exclusivamente a las personas, pero también puede afectar a lugares... ...de ahí sí, que algunos sí, sí. exorcistas exorcicen determinadas casas. casas e incluso, ojo, animales... ...y es algo que en un momento determinado, al inicio de la película, por eso tampoco considero que sea spoiler... ...porque es en el primer minuto, aparece una escena relacionada con el mundo animal, Pero como decía, infestación diabólica era eh, pues la que tiene o se relaciona con los fenómenos poltergeist, por ejemplo, que supuestamente se pueden manifestar en una vivienda y que siempre, según Gabriel Amor, deben atribuirse a la acción de los demonios. Para él, todo lo que tenga que ver con estos poltergeist o determinados fenómenos es eh, bueno, pues, acción de, de los demonios. Y estaba la sujeción diabólica, que era la dependencia diabólica que una persona puede contraer después de haber realizado un pacto de sangre con el diablo a través de rituales de magia negra o a través también de la mm. práctica de la práctica del esoterismo, como puede ser en un momento dado la, la ouija. De hecho, para él, eh, el espiritismo, las prácticas adivinatorias y estas cuestiones son o eran directamente obras de Satanás. Y si os parece, eh, la posesión dia diabólica clásica, eh, todo esto en base a esos libros mm. que ha comentado Laura, a sus memorias, a sus trabajos, él describía la posesión diabólica como el tormento más grave y que tenía efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no de un alma. Y lo hace actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse. Por tanto, sin que sea moralmente responsable de esa posesión. Esta forma es también la que más se presta atención. Perdón, esta forma es también la que más se presta a fenómenos espectaculares del género de los rodeados en la película El Exorcista o del tipo de los signos que se describen en el ritual. Hablar lenguas nuevas, demostrar una fuerza excepcional, que sería ese sansonismo, revelar cosas ocultas. Y él no solo amor, sino bueno, pues con diferentes exorcistas, que yo creo que más o menos todos hemos tenido contacto mm. con algunos, eh, a mí siempre me sorprendía, y luego Por cuestión de...
0: puramente profesional, hay que, hay que sí, advertir sí, 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 claro, sí. claro, si no va a parecer que estamos aquí todos endemoniados.
7: Pero es curioso porque eh, casi todos coinciden en que la, la escenificación que vemos en la película El Exorcista la mm. clásica, después hablaremos de ella eh, salvo el giro de cuello 180 grados todo lo que vemos en esa, en esa, en esa película, eh, antes o después pues en exorcismos o en posesiones más bestias o menos, muchos exorcistas dicen habérselo en, encontrado y si queréis os respondo rápidamente muy rápidamente una pregunta y es la que me preguntaba, ¿no? si nosotros o nuestros oyentes pueden estar poseídos por el, por el demonio, porque también tenía una especie de, de decálogo el padre amor a Esto, esto es
0: una broma, ¿eh? partiendo de esa premisa, no sea que alguien se lo tome en serio bueno, nosotros... Oye,
7: alguno habrá ¿eh? <ríe> Bueno pues como decíamos, aunque la sintomatología de los poseídos, eh, que manifiestan los poseídos, la podemos interpretar o la podemos racionalizar desde la psiquiatría hay, como el Padre Amor y otros exorcistas, quien prefiere atribuirla precisamente a una intervención del demonio. Así que, a quienes quieran evitar que el diablo pueda adueñarse de, de su cuerpo, este exorcista dese, nos daba una serie de cuestiones para, o que podían desencadenar la posesión diabólica. Por un lado, el permiso de Dios. Dios no quiere el mal pero lo permite cuando el ser humano que es libre lo elige. De la misma manera que tolera la acción ordinaria del diablo a través de las tentaciones, Dios permitiría esa acción extraordinaria que desemboca en la posesión.
0: Pues eso es una forma de quitarse el marrón de encima, es decir, yo no soy responsable, <ríe> Exacto, eres tú. Sí.
7: Claro. Luego estaba también el maleficio, que precisamente una persona puede eh, llegar a, ser, a estar poseída por el diablo si le echan un mal de ojo, una atadura o cualquier otro tipo de práctica de magia negra. Al haber cometido un pecado grave y aquí ya sé sí que algunos podemos estar condenados, la falta de fe, la falta de fe puede estar eh, o puede abrir las puertas del demonio y ya lo adelantaba antes Giuseppe. Eh, frecuentación de personas o lugares o bueno temáticas maléficas, eh, pues eso lo decíamos asistir a sesiones de espiritismo, a cultos satánicos, a hechicería e incluso la lectura de los libros de Harry Potter sería para Gabriel bueno. Amort una causa de o una posible causa de, de llegar a estar poseído. Ya
6: que hablabas de maldiciones, tú sabes cuál es la maldición. El pollo, ¿no? A ver, no a Caldito seas.
7: Yo
0: sé, pero yo te dije: Sí, vamos a llamar al exorcista porque te porque acabas la... de poseer. Sí,
5: exacto. Madre mía, no sé qué te Lo ha poseído. poseído. un cómico de tercera Algo muy chungo,
0: algo muy chungo le ha poseído. que me estaba, me estaba haciendo un poco pis. <risa> en fin, voy a aprovechar que, que estoy aquí en el exterior, que parece que tengo mejor cobertura, para darle un toque a una querida amiga que precisamente de esto que estamos hablando, de todo lo que tiene que ver con los enigmas de la Iglesia, sabe mucho, porque hay que decir que hace años escribió el libro La Iglesia y sus enigmas en Editorial Luciérnaga. Ella es Lourdes Gómez Martín, hay que decir que es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y que ha enfocado su vocación periodística hacia temas, pues vamos a decirlo así, no, fronterizos del conocimiento actual. Su trayectoria profesional abarca la prensa escrita, ha sido articulista en revistas como Enigmas, Año Cero o incluso la de la Guardia Civil en la radio, ha sido colaboradora de uno de nuestros programas favoritos, Espacio en Blanco. Hola La Tarde Contigo, de Canal Extremadura Radio, y también en televisión ha presentado los informativos de Televisión Española en Extremadura, ha sido presentadora del programa Escrito en el Aire, o redactora del programa Tras el mito de Canal Extremadura. Como conferenciante, pues ha dado charlas nacionales e internacionales, recorre el mundo en busca de lo desconocido y hoy día hay que decir que vive en México, donde trabaja como periodista especializada en misterios y hay que decir que su programa de YouTube Insólita Experiencia, que realiza junto a su esposo Johanan Díaz Vargas, pues nada, que tiene más de medio millón de seguidores, así que de estas cosas pues parece que sabe un montón. querida Lourdes. ¿Cómo estás, amiga?
3: Hola, amigos.
0: Oye, ¿realmente la Iglesia tiene tantos enigmas en su seno? Porque mira que se han escrito libros sobre este tema, ¿eh?
3: Sí, tiene mucho misterio. De hecho, la religión católica y todas las religiones se basan en esa idea de misterio con el salto de fe que supone creencias como por ejemplo en este caso la Santísima Trinidad o que la hostia y el vino se conviertan eucaristía tras eucaristía en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces partiendo de esta idea tenemos una religión que es la católica con unas sagradas escrituras eh, condensadas en la Biblia ...que están cargadas de episodios enigmáticos... ...entonces desde el punto de vista de la Iglesia... ...estos misterios... ...por ejemplo los milagros... ...que son uno de los enigmas más extendidos de la Iglesia... Los obrados por Jesús en la Biblia y por otros santos en distintas épocas como por ejemplo la Edad Media se producen, se predican a través de las iglesias y están considerados desde un punto de vista teológico como una manifestación del poder de Dios en la tierra para reforzar todas estas ideas que los fieles aceptan simplemente pues eso, a través de un salto de fe. Creyendo en el
0: misterio. Oye, Ya que estamos hablando de demonios, hay en tu libro una historia que a mí me ha llamado poderosamente la atención porque bueno, mezclas niños, demonios y de esta mezcla precisamente no suele salir nada bueno. El manuscrito de Villafranca y el bebé endemoniado. Anda, venga, cuéntanos.
3: Es una historia increíble, pero sin embargo cierta, que ocurrió en mi tierra, en Extremadura, en concreto en el municipio de Villafranca de los Barros. Fue en 1999 cuando Pilar Casado archivera de la Junta de Extremadura que estaba trabajando en unos documentos del archivo de Villafranca se topa con una carpeta bastante impactante, una carpeta que había sido realizada por algún archivero anterior del municipio en el siglo XIX y que tenía por título esta carpeta Fenómenos paranormales claro, ella estaba muy sorprendida se puso a leer el contenido de esa carpeta y vio que había referencias a unos hechos que habían ocurrido en el municipio el 22 de agosto de 1665 a mediados del siglo XVII según ese manuscrito inquisitorial se decía que una niña de tres meses de edad, llamada Antonia Batista, había hablado el latín nada más y nada menos y que lo había hecho en presencia tanto de su madre como del médico del municipio de Villafranca de los Barros. Unas palabras que ellos habían apuntado y que según ese documento habían sido «Domus austriaca con teret caput tun» palabras que serían traducidas del latín como la casa de Austria te aplasta la cabeza o la casa de Austria enloquece. Algo así, un hecho muy impactante que inicia una investigación oficial de la Inquisición en 1671 porque les interesaba conocer ¿Qué había dicho exactamente la niña Antonia Batista? Pensaban que, al igual que las campanadas sobrenaturales, se trataba de alguna profecía con respecto a la casa de Austria. Tenemos que recordar que al momento que la niña hubiera eh, experimentado este fenómeno de xenoglosia, ¿no? de conocer lenguas que no habían sido aprendidas por ella y menos con tres meses, en ese momento... Carlos II tenía 10 años. Tenemos que tener en cuenta que él fue el, un, el último monarca de la Casa de Austria, que con él se extinguió por completo el linaje real y que es apodado por diversos historiadores como Carlos II el Hechizado, un mote que surge de su carácter enfermizo y quizá, según algunas fuentes, por la locura, que habría sufrido este monarca, por lo tanto, bueno, pues consideraron, repito, que las palabras en latín pronunciadas por la niña Antonia Batista tenían que ver con ese fin que llegaría en poco tiempo a la casa de Austria. Lo que sí trascendió es que su madre declaró en el transcurso de la investigación que la niña había llorado en el vientre materno, y esto ha sido siempre un signo en Extremadura de un bebé que tendría facultades sobrenaturales en vida, que podría conocer hechos del futuro, pues que de otra forma no, te, no tendría acceso a ellos, ¿no? Solo a través de estas capacidades de tipo paranormal.
0: Bueno, pues como a mí, más que los demonios, lo que me gusta, aunque parezca mentira, son los fantasmas, ¿serían las ánimas los fantasmas de la Iglesia?
3: Así es, cuando hablamos de ánimas nos referimos como tal a fantasmas, pero desde un punto de vista eh, católico, es una cuestión de interpretación. Eh, hablamos de la aparición o la visión de personas que han trascendido a la muerte, que ya se encontrarían al otro lado. Y si lo hacemos desde el punto de vista de la teología católica, tenemos que hablar de las ánimas benditas del purgatorio, como se las denomina. Para la Iglesia, de manera oficial, los fantasmas serían personas que están en el purgatorio. Un lugar donde van las personas que han fallecido con pecados pendientes de absolución que no se han confesado o bien que no han recibido el sacramento de la extrema unción. Estas personas irían a ese espacio conocido como el purgatorio que durante mucho tiempo estaba considerado como un espacio real representado a través de las obras pictóricas que hay en toda la cristiandad como unas llamas donde las almas están sufriendo para purgar esos pecados. Antes de subir al cielo, pero que sin embargo, eh, por parte del Papa Benedicto XVI, en su momento, fue desmentido que fuera un espacio físico, sino que más bien era algo mental, ¿no?
0: Vamos si te parece un caso, porque de Fray Pedro de Villacreces dicen incluso que se aparece, ¿no? Y estoy haciendo una rima
3: efectivamente está considerado como una de esas ánimas de la iglesia que se aparecería según he tenido la oportunidad de investigar en el antiguo convento de San Francisco en Peñafiel, en Valladolid que es un lugar que hoy día pues es una bodega, una bodega que se alza sobre las ruinas de este convento franciscano, que en la época en la que vivió eh, Fray Pedro de Villacreces, pues fue un lugar mmm, con mucha riqueza y con mucho poder dentro de la iglesia en España. ¿Y qué ocurrió? Pues que Fray Pedro de Villacreces acudió al convento de, de San Francisco de Peñafiel a una especie de reunión, eh, un concilio de su orden en octubre de 1422 y murió allí en extrañas circunstancias. No se conoce bien cómo, pero hay algunas voces que aseguran que habría sido envenenado precisamente por propugnar esa vuelta, pues al servicio a, a la gente más desmejorada, a la ausencia y renuncia de los bienes, de las riquezas, y que esto habría sido incómodo para algunos personajes dentro de la orden franciscana que habrían terminado con la vida de pues el fundador de esa regla para volver a, al voto de pobreza. ¿no? A Fray Pedro de Villacreces fue enterrado en el propio convento de San Francisco de Peñafiel, junto al altar, y bueno, pues con la desamortización de Mendizábal se perdieron muchas piezas de este lugar. De hecho, en la obra de construcción de la bodega se, se encontraron muchos huesos diseminados, pertenecientes a frailes que allí habrían fallecido. ¿Quién sabe si alguno de ellos um, era de Fray Pedro de Villacreces? Lo cierto es que desde que Cote, el dueño de esta bodega... Empezó a trabajar en las obras de restauración eh, del convento para convertirlo en bodega, empezó a notar cosas extrañas como pues elementos que cambiaban de sitio, golpes, voces en zonas de la bodega donde no había nadie. Y lo más impresionante, una tarde, estando completamente solo en la bodega, pues a través de la ventana de su despacho, que da al patio del antiguo convento, vio pasar a un fraile. Completamente pues vestido con este color marrón oscuro de las túnicas monásticas con la cabeza cubierta y que caminaba muy despacio, se paraba en la, en la ventana, miraba al frente eh, y continuaba su camino.
0: Cuentas en tu libro que hay fiestas relacionadas con el diablo. Venga, cuéntanos, ¿a cuáles te refieres?
3: Pues me refiero a fiestas que se celebran en el seno de la religión católica, pero que tienen que ver con el diablo. No se trata de fiestas satánicas, sino de fiestas religiosas católicas que nos hablan de las vidas de santos que se han tenido que enfrentar durante su vida, eh, según pues las leyendas eclesiásticas, a entidades demoníacas, ya que tenemos que tener muy presente que eh, para gran parte de la iglesia pues el mal es algo más que un sentimiento abstracto. Se trata pues, de un sentimiento que también forma parte de entidades ajenas a nuestro mundo, que serían diablos, demonios, lo opuesto por completo a Dios y a los santos y que estarían pululando por aquí por la tierra haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, hay fiestas que se centran precisamente en tratar de retener a estos demonios una de esas fiestas se celebra en Badajoz en Valverde de Leganés cada año cada 24 de agosto y es una fiesta donde llegan muchísimas personas considerada de interés turístico regional la fiesta consiste en que se escapa una diabla de la iglesia una diabla que durante todo el año según la tradición permanece encadenada bajo el yugo del patrón de este municipio, de este municipio que es San Bartolomé eh, cuya onomástica, su santo, se, ce se celebra precisamente el 24 de agosto. Se escapa la diabla de la iglesia, aparece por las calles del pueblo, eh, pues desde luego con túnica negra, con un rostro cadavérico y con una corte de personajes diabólicos que van persiguiendo y aterrorizando a todos los que están presentes en la fiesta. Entonces, ...a los niños de Valverde de Leganes desde pequeños... ...no se les dice que viene el coco... ...se les dice que viene la diabla.
0: Hace unas semanas, Lourdes... ...hablamos en el Colegio Invisible de Luces Populares... ...y tú aseguras en tu trabajo... ...que las luces populares son algo así... ...como las luminarias del firmamento cristiano... ...¿por qué?
3: Porque hay muchas advocaciones marianas... Eh, ...de vírgenes que supuestamente se han aparecido... ...por ejemplo en nuestro país... ...en toda la península ibérica pero que sin embargo nos ponemos a investigar en la historia de estas advocaciones y nos damos cuenta de que en realidad no son vírgenes como tal las que se han aparecido, sino luces que se han convertido, por, porque así lo han considerado los fieles que han presenciado estos milagros, como una aparición de la Virgen. Tenemos uno de los casos más importantes en Extremadura con la Virgen de Tentudía, de Monasterio. Eh, es un episodio en plena reconquista española en la cual las tropas cristianas en esta zona de la provincia de Badajoz estaban pues, en una lucha encarnizada contra el ejército árabe y de repente pues eh, estaba, estaban ganando los cristianos y se empezó a oscurecer, empezó a caer la noche y el capitán cristiano estaba desesperado porque se daba cuenta eh, que si realmente se hacía de noche, otra vez tendrían que posponer la batalla para el día siguiente. Entonces en un, en un momento desesperado, dicen que hincó su rodilla en el suelo, se puso a rezar y pidió a la Virgen que, se de, que detuviera el sol, que no se siguiera avanzando para que les diera tiempo de ganar la batalla y pronunció según la tradición las siguientes palabras, «Virgen María, detén tu día, detén el día, que no avance eh, la llegada de la noche y déjanos que ganemos». Dicen que eso ocurrió, que una gran luz iluminó el campo de batalla y que les dio el tiempo necesario para poder acabar con la contienda y en honor a ese episodio que desde un punto de vista del siglo XXI sería ufológico, pero que en esta época de la Edad Media fue considerado como algo religioso, los cristianos levantaron una ermita... Eh, un altar en honor a la Virgen que para ellos les había asistido en ese trance y por deformación lingüística de la frase pronunciada por el capitán cristiano de Tentudía pues la Virgen se le llamó la Virgen de Tentudía, una advocación mariana pues con muchos fieles a la fecha y que tiene pues como digo tras de sí mmm, la aparición de una luz popular
0: Oye, antes de despedirnos, vamos a hablar de algunos de esos objetos muy, muy de tu tierra, de Extremadura, que además tienen todas las características que precisa un buen enigma de la Iglesia. Por ejemplo, el Santo Mantel de Coria. ¿Qué es esto?
3: Pues el Sagrado Mantel de Coria es una reliquia única de la cristiandad fascinante que se encuentra en Coria. La tradición afirma que la pieza habría sido recuperada por Santa Elena, madre del emperador Constantino, en el siglo III, y que ella la habría llevado hasta Roma eh, tenemos que tener en cuenta que Santa Elena es un personaje muy asociado con las reliquias con la búsqueda incesante de reliquias por tierra santa y que era la madre de, del emperador que después de observar una cruz luminosa en el cielo y de escuchar en su nombre vencerás en la batalla sobre el puente Milvio convirtió pues, al catolicismo en la religión oficial de, del imperio romano bueno, pues dicen que ella, la Santa Elena, habría recuperado esta reliquia, que de ella habría pasado a Carlo Magno y de este a los Templarios, una orden, como sabemos, muy relacionada con la protección de reliquias afirma la leyenda que habría llegado hasta Coria tras la conquista de esta ciudad por parte de Alfonso VII, pero en todo caso la mayoría de, de teorías coinciden en señalar que los caballeros responsables habrían dejado el mantel en Coria durante su ida hacia Portugal. Tenemos que recordar que los pocos templarios que sobrevivieron tras la persecución huyeron a, a, hacia Portugal, desde donde, pues según algunas leyendas, partieron a otros lugares con su flota o bien sobrevivieron pues, en otras órdenes que se crearon posteriormente en tierra portuguesa. Durante esa huida hacia Portugal habrían pasado por Coria y habrían dejado escondidos algunos, eh, algunas posesiones muy preciada preciadas que ellos tenían, como por ejemplo este mantel. En Coria, de hecho, existe la tradición eh, que a partir del siglo XII... Eh, pues está la leyenda de que los templarios al pasar por Coria tenían un mantel que haciendo una serie de conjuros se llenaba de alimentos eso es lo que decía la leyenda pero bueno pues según me han explicado investigadores locales como Oscar García que es el intérprete del museo en el que actualmente se encuentra el mantel en Coria dicen que la realidad de esta leyenda estaría en la costumbre de los templarios de cada jueves santo sacarlo para dar de comer a los pobres tenemos que decir que hay referencias muy antiguas a nivel documental de la existencia de este mantel, como algunas bulas papales que se conservan en Coria y que incluso... Se sabe, por las crónicas que se conservan, que la Catedral de Coria tuvo que ser agrandada e incluso crear un balcón especial, el llamado Balcón de las Reliquias, para exhibir las reliquias que poseían, que entre ellas eh, la más preciada desde el punto de vista del culto de los fieles, era el sagrado mantel de Coria.
0: ¿Y la Santa Espina de Mula?
3: La Santa Espina de Mula es otra de esas reliquias bastante desconocidas en nuestro país que, sin embargo, saltó a los medios de comunicación en el año 2016 porque el obispo de la diócesis de Cartagena, en Murcia, en aquel momento, pues, firmó, expidió un documento donde permitía la exposición pública de una supuesta espina de la corona de Cristo que se había conservado en el monasterio de la encarnación del municipio murciano de Mula. Me desplacé hasta este monasterio de clausura a fin de conocer... Eh, bueno, pues la historia de esta reliquia y descubrí la verdad un relato fascinante. Eh, me contaron cómo pues, al comienzo de la Guerra Civil Española, en concreto el 24 de julio de 1936, eh, las monjas que se encontraban en ese momento en clausura en este monasterio muleño de la Encarnación recibieron la orden de que tenían que abandonar el edificio. En dos libretas que se conservan en el archivo del Real Monasterio de la Encarnación y que tuve la oportunidad de, de ver, de observar y leer, cuentan todo lo relativo a esa expulsión del convento con motivo del estallido de, de la Guerra Civil. Y lo que cuentan es que pues solo dejaron salir a las monjas con lo puesto, con un atillo, con algunas prendas de ropa y nada más. Tuvieron que dejar todas las piezas de arte, todas las riquezas eh, que se conservaban en el monasterio pero eh, a pesar de que fueron cacheadas por algunas milicianas a la salida, no se dieron cuenta de que la primera sacristana del convento, Sor María Jesús Dato, que era el natural de mula, portaba escondida entre sus ropas una reliquia, la supuesta espina de la corona de Cristo que se, con, que se custodiaba en este monasterio desde su fundación en el siglo XVII. Durante ese periodo obligado de exilio por parte de, de las hermanas que, que no estaban en el monasterio porque, repito, era la guerra civil... La Santa Espina estuvo con Sor María Jesús Dato en casa de su hermana carnal en Mula. Ellas idearon un escondite perfecto para poder venerar la, la, pie, la, la pequeña pieza y lo que hicieron fue un hueco que excavaron en la pared detrás de un pequeño armario y fue tapado. Entonces lo que hicieron fue emparerar la Santa Espina a fin de conservarla y de que pudiera sobrevivir a la guerra. Posteriormente, bueno pues cuando tienen que volver al monasterio, ya pasado toda la época de la guerra civil, pican la pared de la casa de la hermana de Sor María Jesús Dato y, rec y recuperan esta reliquia, pero la mantuvieron escondida, tenían miedo eh, pues de que se perdiera, de que se la quitaran y por eso pues ha permanecido. Prácticamente en el desconocimiento hasta que, repito, en el año 2016 el obispo de la diócesis de Cartagena, bueno, pues pide ese documento para que sea venerada públicamente.
0: Y ya para terminar, si tuvieras que elegir un enigma de la iglesia, por su historia, por sus características, por su misterio o simplemente porque es tu favorito, ¿cuál sería?
3: Pues sin duda mi misterio favorito dentro de los enigmas de la Iglesia es, son las apariciones marianas. Me parece un tema fascinante que nos ayuda a entender que los fenómenos religiosos se han interpretado como tal dependiendo de la cultura y la óptica del testigo de cada época, pero que si esos mismos hechos hubieran sucedido en otros momentos o en otros lugares, pues quizá no se hubieran interpretado en clave religiosa.
0: Bueno, pues llegados a este punto, y antes de regresar al interior del santuario, porque ya se está despertando bastante viento y la verdad es que a mí este frío me hace que se me quiebre un poco la voz, pues os voy a dejar unos minutos con una de nuestras músicas esenciales antes de saber por qué demonios, y nunca mejor dicho, al padre Gabriel Amorth, Harry Potter, le parecía una cuestión precisamente de eso, del mismísimo demonio. Enseguida volvemos.
3: El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
4: Welcome to the jungle. We've got fun and games. We've got everything you want, honey. We know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you've got no money, honey, we've got your disease in the jungle. Welcome to the jungle. Watch it bring it to your needs. Welcome to the jungle we take it day by day If you want it, you're gonna bleed But it's the price you pay And you're a very sexy girl Very hard to please You can taste the bright lights But you won't get free. In the jungle Welcome to the jungle I wanna watch you
0: Bueno, pues nada, pues eh, yo creo que esa manía que le tenía el padre amor a Harry Potter, del que decía textualmente decía que detrás de Harry Potter se oculta la firma del rey de la oscuridad, el diablo. No sé hasta qué punto tenía que ver con que J.K. Rowling hubiese vendido más que sus libros. En fin, ahí lo vamos bueno, a ver. Pero no ha vendido tanto como la Biblia.
7: ¿eh? Mm, ¿quién? Es verdad, es verdad. Eh, que, la JK
0: ah, que ha vendido tanto como la Biblia que no ha vendido, no ha vendido tanto como la no, pero yo ¿Eh? hablo de los libros del Padre Amorth ah, no de Amorth, los libros K que inspiran ah, al bueno. Padre Amorth claro, es que hemos dicho que ha, que ha escrito 21 libros entonces esos libros creo que no han vendido tanto como, como sí. vendió J.K. Rowling pero, en fin el Padre Amorth, hay que decir que durante toda su vida fue un hombre bastante inaccesible, muy inaccesible y si alguien lo consiguió fueron los compañeros Llegar hasta él Bueno, fueron los compañeros del programa Equipo de Investigación de Gloria Serra Que además lo lograron En unos poquitos minutos, pero hay que decir Que lograron entrevistarlos Si os parece, lo vamos a escuchar
1: El Colegio Invisible El periodismo de misterio Ya está aquí En Onda Cero
2: No es fácil hablar con el número uno de los exorcistas, pero conseguimos que nos atienda. Apenas nos concede media hora. Nos cita en la sede de su congregación. Uno de sus colaboradores más cercanos nos lleva hasta su lugar de trabajo. Pon el nombre ahí. Don amor,
1: molte piacere
2: 88 años Aquí ha realizado Unos 80.000 exorcismos En los últimos 27 años Una sala apartada Para aislar de los gritos Al resto de la comunidad Rodeado de santos Dice que son su escolta personal Antes de empezar nos da la bendición
8: por intercesión de María Santísima la bendición de Dios Omnipotente Padre hacete el signo de cruz
2: el presidente de los exorcistas del mundo se resiste a la jubilación
8: la cruz la pongo sobre la persona que viene a exorcitarse la estola sobre la espalda Y después la mano sobre la cabeza
2: Hace hasta cuatro ritos diarios O
8: estás con Jesús o estás con Satanás O estás conmigo o estás con Satanás No existe una vía intermedia
1: Usted en alguna ocasión ha dicho que Satanás habita en el Vaticano
8: Satanás ataca al Vaticano,
1: Vaticano, que es la roca
8: dura contra él. Sataná. Satanás ataca a todos. Tienta con mucha fuerza a las personas que tienen mucho poder. A ver, amor, ¿Qué cosas ha visto sobrenaturales? Durante el exorcismo, uno ve tantas cosas sobrenaturales porque el demonio es inteligentísimo. Por ejemplo, convertí una casa en inhabitable. Escupí objetos, clavos, grandes. Uno que me escupía siempre. Frenaba a tiempo. Y eran. Tres clavos.
1: Le escriben muchos españoles cartas. Recibo muchas cartas
8: de españoles.
1: Piden ayuda. Cierto. Sí. Recibo un taco de cartas todos los días. En España han nombrado ocho nuevos exorcistas. No sé qué le parece. Bueno. Buena noticia. Una...
8: Yo he escrito una carta al, una papa, al papa para que le dé el poder de hacer exorcismos, de exorcismos a, a todos los sacerdotes.
0: Bueno, después de escuchar al padre Gabriel Amorz, os vamos a dejar con los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Esperemos que las noticias sean un poquito menos oscuras que las palabras de este sorcista.
9: It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way, gonna wish
2: En unos minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio
3: Invisible en Onda Cero.
9: I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain, I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain, I'm gonna rise like a phoenix, I'm gonna fight through the flame, the devil won't drag me down
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, casi no te voy a decir de qué estamos hablando porque, si te lo digo, lo mismo no continúas escuchando. finalizar la primera media hora, habíamos estado escuchando al padre Gabriel Amorz, que la verdad es que el apellido es difícil de pronunciar, por lo menos para mí. Bueno, pues el caso es que los compañeros del programa de la Sexta, equipo de investigación de Gloria Serra, lograron acceder a este personaje que durante su vida prácticamente fue, podemos decirlo así, tremendamente inaccesible. Era el exorcista del Papa. Bueno, pues antes de continuar, sí me gustaría preguntaros a los tres, Laura, Josep, Jesús... Después de lo que habéis escuchado que ha dicho, es decir, o estás con Satanás o estás conmigo y todo lo demás, ¿qué opináis vosotros?
7: Bueno, yo desde una posición escéptica que podéis imaginar, claro, no claro. es verdad. Hace no mucho entrevistaba precisamente a un eh, catedrático de antropología social que ha, bueno, ha trabajado durante mucho tiempo en lo que tiene que ver con la ritualística del chamán y otra serie de creencias. Y hace relativamente poco se metió a analizar un poco la el ritual del exorcismo y la posesión demoníaca. Y él se preguntaba precisamente eh, que, que, que era un tipo de ritual o un tipo de fenómeno que, que, que es anacrónico completamente a la a la época. En la, en la que estamos, pero sí que es cierto que, como escuchábamos en el corte, siguen nombrándose exorcistas y sí, parece sí. ser que, aunque no llegue a los medios de comunicación ni veamos muchos casos, si se nombran es porque existe cierta, trabajo. cierta demanda. Pero sí que es cierto que, como hemos comentado antes, bueno, pues yo creo que, que al final es una, una visión dentro de ese marco teológico y de ese marco católico muy, muy, muy arraigada a, a épocas medievales, ¿no? Esa condena. Ya no vamos a decir del esoterismo, el espiritismo claro. que Hasta cierto punto puede ser comprensible Desde ese punto de vista, pero bueno, hay cuestiones Ya como incluso fumar, ¿no? Sería causa sí. de, de posesión o esos vicios Entonces eh, yo estoy me, muy posible Nosotros, Josep, necesitamos un exorcismo Hay pero, otras
0: cosas que empiezan por F que también son pecados <risa> eh, Laura, ¿tú qué opinas? <risa>
5: Bueno, eh, a ver, yo creo que, que, bueno, anacrónico no sé si es la palabra, o sea, yo creo que evidentemente eh, el mal ha estado siempre, no hace falta recurrir al demonio, o sea, te quiero decir, el mal es algo que existe igual que existe el bien en la humanidad, en el propio hombre, de momento que existe el bien y existe el mal en el propio hombre, ¿por qué hemos de negar que pueda haber quizás un tipo de entidad que lo personifique? no? De ahí a creer en la posesión, eh, bueno, eh, yo en su momento hace muchos años eh, lo que es el mediumismo de incorporación oh. y por desgracia viví una experiencia que estuve en el límite de no contarlo y siempre digo que algo que no, que no era precisamente bueno en aquel momento se canalizó a través mío y fue precisamente lo que produjo, que nunca más quisiera volver a probar esa técnica que es la de incorporación, porque no sabes exactamente a qué estás abriendo. ¿no? O sea, negarlo tampoco puedo negarlo, no sé si exactamente es el demonio como gran entidad o si simplemente son energías negativas, no, no, tampoco te lo sabría decir.
0: Para Josep, seguro que son los marcianos, ¿no? No, 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 no. Pero
6: sí si no. quería, si quería puntualizar que también hay posesiones de marcianos. Joder. Hay de todo. Pero, pero. Supuestas, Joseph. Siempre supuestas. No, hombre, oh, bueno, por bueno, supuesto, vale. yo, no, yo no las no. creo. Por supuesto, no las creo. Porque estamos hablando, <risa> vale, vale. hoy estamos hablando de fe. Y, y, y precisamente por eso estamos hablando del, del ritual del exorcismo católico. Pero, ojo el diablo no solo tienta a los católicos.
7: Buen apuntes, Está sí,
6: sí. en no, claro. los contextos animistas, sí, está sí, sí. en el Islam. Totalmente. Sí, sí. Que además el Islam, hay que decir, que, eh, digamos, lo, lo tolera en el sentido de que el jinn que posee a una persona solamente puede liberarse el jin haciéndose musulmán, con lo cual es una forma de proselito hacia su propia religión monoteísta. Mm. Es decir, esto es un contexto a nivel antropológico que me parece muy interesante, porque eh, nos proporciona una herramienta sobre lo que se en la fe de las personas, y es la eterna lucha simbólica entre el bien y el mal, personificada a través de la
7: figura del diablo.
0: Oye, creo que lo ha contado, ¿eh?
7: Sí, sí, no, pero ese apunte además de las posesiones en las diferentes religiones y culturas es que es, es asombroso y la connotación que tenemos esa incorporación que comentaba Laura en un ambiente más sí. eh, chamánico, más mediúnico, salvo que te pueda provocar Podría una mala ser experiencia, claro, sí. no tiene por qué ser algo maligno, o claro. ese ejemplo del Islam que es súper curioso el rito, porque claro, el rito del exorcista musulmán es convertir a ese espíritu algo. y cuando ya es musulmán, un musulmán no puede dañar a otro musulmán y por tanto el, claro. el espíritu maligno anterior se, se pira, o sea, es súper curioso ese análisis desde otros puntos de, de vista
0: Mira, también hace ya unos años un querido compañero que habitualmente pasa por el Colegio Invisible el explorador y productor de televisión Juan José Revenga me contó su participación vamos a decirlo así, en un exorcismo que se celebró en Sudán bueno, el caso es que para poder acceder al, al exorcismo lo primero que tuvo que hacer es un pago. Era un pollo. O sea, tuvo que llevar un pollo y con el pollo... El del caldito seas. Sí, porque efectivamente, porque parece ser los pobrecitos que hacían el exorcismo debían de tener mucha hambre, ¿no? Y bueno, pues, ah, no, no era para sacrificar, era para comer. No, no, era para comérselo. O sea, es decir, en vez de dar dinero, lo que daban era el pollo para comer, ¿no? Y cuando llegó allí... Bueno, me pues, parece mejor. Sí, desde luego, ¿verdad? Por me lo menos... Me parece
5: mejor, Sí, sí. sí.
0: Bueno, pues el caso es que llegó a este exorcismo y él se encontró, decía, al, al exorcista, todo esto en, un, en el entorno de, de la religión islámica, ¿no? Se encontró al exorcista intentando sacar el demonio del cuerpo de una mujer que él decía que era bastante grandota, una, una chica de color bastante grande y que no paraba de golpear al propio exorcista y a todo el que se acercara, ¿no? Llegó un momento en que entre cuatro hombres empezaron a pegarle una auténtica paliza para sacar el demonio. Allí ese exorcismo consistía en que cuanto más palos dieran, pues más posibilidad habría de que saliera el demonio. Y parece ser que al cuarto palo, dice Juanjo, que vio como de repente la chica se echa al suelo y empieza a decir, en su idioma, empieza a decir, ¡que ya se ha ido, eh! ¡Que ya <risa> se ha ido! <risa> Con esto no quiero animar a ningún exorcista no, a claro. que utilice este remedio, pero vamos.
7: Que... Más allá de la, de la anécdota... Pero, pero sí que es cierto que ellos defienden mucho, obviamente, que, que, que las, eh, los exorcismos no son agresivos físicamente, sí. pero hay casos en los, los que los. las cosas se van de las, de las manos, por desgracia. Y, y sobre
6: todo cuando nos vamos de, de lo regulado justo, de, claro, justo. y, y uh -huh. nos vamos a los curanderos, nos vamos a, a los pueblos cuantos sucesos que no ha habido
5: trágicos
6: que claro. no se han producido como consecuencia de supuestas posesiones que han terminado con brutales asesinatos. Estoy pensando, por ejemplo, en el del Albaicina. Claro. Es
0: brutal. Por lo tanto, dentro de lo que
6: cabe, mejor que sea regulado, ¿sabes? O sea, uh -huh. muy...
7: Sí, por lo
0: menos. Sí, bueno, es que has citado yo creo que uno de los casos más terribles, quitando también el de Almanza. El de Almanza, el de Almanza. El de Almanza, el de Almanza donde una sí, madre llega a asesinar a su propia hija convencida de que estaba poseída por el demonio. Además, bueno, en fin, no voy a entrar en detalle y en el caso del albaicín también con encarnación guardia moreno eh, en ese ritual que realizó si no recuerdo mal se llamaba manuel vallejo alias el pastelero durante una noche la reventaron a base de bicarbonato sal en fin le hicieron todo tipo de tropelías con unas agujas de costura también en fin no vamos a entrar en detalles pero lo cierto es que en este caso eh, otro vallejo en este caso el buen vallejo que es nuestro querido juan jesús aro vallejo que es de granada al realizar la investigación y llegar al informe que realizó el forense cuando el cuerpo de encarnación guardia llegó al instituto anatómico, pues decía que no había ni una sola fotografía, porque al intentar sacar fotografías para poder, en este caso, ilustrar el estado en el que había llegado el cadáver de esta mujer, ninguna salía. O sea, pero es además
7: que... es que probaron con, con multitud de sí. cámaras de vídeo de fotos diferentes modelos y no difera... ¿Y no? ¿No? es decir
0: eh, da la sensación de que esa noche hubo algo muy oscuro que evidentemente no justifica el terrible acto que llevaron a cabo tanto Manuel Vallejo como la caterva de, 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 fanáticos. de fanáticos que había al lado suyo pero en este caso sí da la sensación de que pudo a, a haber algo más pero en fin ...Josep... ...hablábamos del Padre Amorz ...o hablaba más bien el Padre Amorz ...de que en el seno del Vaticano... ...estaba ni más ni menos que, que el demonio... ¿no? ...y parece ser que a lo largo de la historia... Hay otros papas que han estado vinculados, quizás no tanto al demonio, pero sí a esas supuestas concubinas ¿no? del, del mal, que no eran ni más ni menos que las brujas. ¿no?
6: Las brujas. ¿Y ¿Estuvo
0: el diablo
6: o está el diablo en la iglesia? Pues fíjate, en octubre de 2021, es decir, antes de ayer, como sí, sí, dice, sí, sí, el sí, papa sí. Francisco advirtió que el demonio entra en la iglesia aprovechándose de la bundanidad espiritual del clero. Y lo dijo esto en un discurso ante el capítulo general de las religiosas del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. No olvidéis que el peor mal que puede suceder en la iglesia, dijo, es la mundanidad espiritual. Oh. Puedo decir que parece casi peor que un pecado. El diablo entra en las casas religiosas por esa vía. Y eh, Francisco previno a las monjas que sucumbieran a lo frívolo de la vida y también les instó a no aprovecharse de su estatus. Atentas a la mundanidad espiritual, para vivir no se necesita cambiar de teléfono móvil o de tomar unas vacaciones en la playa, estoy hablando de cosas reales. Mm. La mundanidad es un espíritu que no te deja estar en paz con una paz no bella. Y es que ese mismo año, en su tercer día, en la República Democrática del Congo, el Papa Francisco había alertado de la brujería y el ocultismo que atrapan a la sociedad en las garras del miedo, sin ser muy consciente de que en la iglesia que él preside ha habido papas que la han practicado. Y no te voy a hablar de... Gerberto de Aurillac, que llegó al trono pontificio como Silvestre II, porque sé que Laura nos va a hablar sí, más sí, extensamente sí, de él, pero... Ya que al principio hablé de monjas, eh, o el Papa hablaba de monjas, en el siglo XVII, por ejemplo, Sor María Jesús de Ágreda fue acusada de brujería y tuvo que defenderse ante la Inquisición. Un siglo más tarde, el sacerdote francés Urbain Grandier fue acusado de brujería y condenado a muerte. Y el mismo destino le llegó en el siglo XIX al sacerdote italiano Giuseppe Gamba, todos ellos acusados de brujería.
0: Aquí en Madrid, de hecho, hubo también otro proceso por una serie de endemoniadas que se produjeron en el... supuestas endemoniadas, lógicamente, en el, en el monasterio de San Plácido. Así pasó la historia, como las endemoniadas de San Plácido, unas hermanitas que, en fin, supuestamente estaban siendo poseídas por el demonio. Pero ha citado, Laura, aquí mi amigo Giuseppe Guijarrini, al tal Silvestre II, ¿y por qué se hizo famoso este hombre?
5: Pues fíjate que su historia en general está repleta de leyendas y de exageraciones, seguramente, que derivan pues del interés de este buen hombre por la ciencia árabe y por haber vivido, pues, una época, el cambio de milenio con todas las supersticiones y creencias apocalípticas que habían en esa época ¿no? eh, cuentan que la archivasílica de San Juan de Letrán en Roma destaca precisamente su tumba ¿por qué? porque dicen que cuando este papa mago o papa druida como se le conoce eh, eh, está cerca de la muerte de un, de un pontífice, sí. su tumba empieza o a sudar o incluso los huesos empiezan a hacer ruido, de hecho dicen que ha habido épocas en que se ha llenado la iglesia de barro... ...cosa o sea, sorprendente... ...absolutamente... ¿no? ...pero bueno... ...si dejamos al lado... ...lo que es la parte de leyenda... ...y vamos un poco más a la historia... ...este hombre... ...que se llamaba originalmente... ...Gerberto de auriac ...fue el primer pontífice francés... ...en ocupar el sillón de San Pedro... ...en el año, en el año 999... Hablamos de un momento, pues como te decía, en plena circunstancia de, de las creencias apocalípticas. Él se educa en el monasterio de Aubriac y posteriormente se va a Reims y a Cataluña bajo la protección del conde de Borrey y allí se convierte pues, en un experto astrónomo matemático, algo que en aquella época pues, se consideraba cosa de magia, de magos y de, y de precisamente no gente bien, ¿no? Se le atribuyen cosas, de hecho, muy interesantes, como por ejemplo haber introducido el sistema decimal o el cero, haber construido, por ejemplo, los primeros globos terrestres, un reloj de péndulo y lo más curioso, una cabeza parlante que, según contaba él, respondía a preguntas e incluso podía predecir el futuro. Bueno, eso ya parece más un tema de leyenda, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, él afirmaba que era así. A los 12 años, eh, eh, pues estuvo en una abadía estudiando y eh, aprendió ahí pues, temas relacionados como por ejemplo la observación de las estrellas. El caso es que tras pasar la infancia en la abadía y la juventud en la península ibérica estuvo de maestro del joven emperador Otón III al cual acompañó a Italia para su coronación. Allí Gregorio V le nombró arzobispo de Rávena en, 900, en el 998 y cuando Gregorio V murió el 18 de febrero de 1999 de, eh, fue elegido entonces como su sucesor y tomó como nombre silvestre como aquel papa que había muerto en el último día del año del siglo IV. Eh, Silvestre II eh, alcanzó la cabeza de Roma en medio pues, de luchas entre el emperador y la nobleza... ...lo cual hizo pues, que en algún momento tuvieran que huir precisamente de, de Roma por esa persecución y a su vuelta pues, Otón había ya muerto, con lo cual se encontró ligeramente abandonado, solo y eh, en ese momento pues lo que, lo que hizo fue tener que pactar con la nobleza para que le permitieran regresar y ser pues, el máximo exponente de la Iglesia eh, en Roma. ¿no? Eh, muere, de hecho, poco después, hablamos del 12 de mayo de 1003, más allá de toda la leyenda que le acompaña, el le reconocido pues, por tomar, por ejemplo, medida contra los abusos, en la vida de los clérigos, combatir la corrupción de la Iglesia o por evangelizar Hungría y Polonia. Su interés por la ciencia y la cultura, como te decía, se se causó pues, enemistades no solamente en la nobleza sino también a veces en la iglesia propiamente dicha porque decían que esas cosas que él hacía era como pactar con el demonio. Y bueno, y aunque muchos historiadores han cuestionado que realmente en aquella época existiera ese temor mileniarista, perdona, eh, sin embargo, muchos interpretaron la elección de este hombre eh, como papa, pues precisamente como parte de la profecía de la llegada del, anti del anticristo en forma de papa a la iglesia. ¿no? Incluso pues hay documentación eh, en la cual se representa a este hombre eh, como haciendo un pacto con el diablo.
0: Bueno, pues como estamos en este entorno tan beatífico, en fin, aparentemente tan bondadoso, aunque en días como este, en fin, este, este punto gris, ¿no?, que tiene la piedra de, de este santuario de la Peña de Francia, con la niebla, con el viento, bueno, pues invita, no sé si hablar de este tipo de temas, pero sí invita, desde luego, al recogimiento, y por tanto, bueno, pues en este entorno tan beatífico da la sensación de que estamos un poquito más protegidos, ¿no?, de esas malas influencias de las que estamos hablando, y no creo que sea mal sitio ¿no? Jesús, para recordar ¿no? algunas anécdotas vinculadas al Exorcista, tanto al libro como a la película porque precisamente además ahora está de aniversario. Mira, cuéntanos que además yo creo que tienes buen nombre ¿no? para hablar de estas
7: cosas, Jesús Me protege, me protege sí. No, pero sí que es cierto, eh, para los que somos fans de la peli, estamos en el, celebrando el 50 aniversario del estreno de la película El Exorcista, dirigida por William Fredkin, escrita tanto el guión como la novela homónima por William Peter Blatty un añito antes aproximadamente pero la peli cumple 50 años y tiene mucho que ver porque al fin y al cabo nos guste o no la imaginería popular relacionada con el exorcismo y la posesión sin duda alguna la marcó la película El exorcismo claro. que inauguró un género propio dentro, un subgénero dentro del cine de terror que es precisamente en el que se ha estrenado ahora El Exorcista del Papa, que es el, bueno, pues el género claro. de, de los exorcismos ¿no? de, la, de las películas de, de posesión. No voy a profundizar mucho porque muchas de estas cuestiones las hemos desarrollado largo y tendido en otros programas, pero bueno, quizá para los invisibles y las invisibles que no lo recuerden decir que precisamente la historia de Regan, la historia que vemos en la película El Exorcista, está inspirada en una historia real que nos lleva al año 1941 y que llamó muchísimo la atención de William Peter Blatty repetimos, autor de la novela que luego haría el, el guión un personaje que, bueno, que, que fue seminarista que tenía unos conocimientos muy profundos en todo lo que tenía que ver con el mundo de la teología y la religión pero que eh, precisamente a raíz de este caso le impactó tanto para escribir su novela en la que luego alteraría ...tan solo algunos elementos... ...como el género del protagonista... ...la edad y la localización... ...para mantener el anonimato... De, de, ...de ese supuesto personaje real... ...de ese supuesto joven que estuvo poseído... ...pero lo que iba es que se convierte... ...en un auténtico especialista... ...en todo lo que tiene que ver... Eh, ...con el mundo de los exorcismos... ...y con el mundo de las posesiones... Sí. ...se asesoró con los mejores... ...estudió durante muchísimo tiempo... ...y no es de extrañar... ...que como decíamos antes precisamente... ...esta novela, esa historia... ...ficticia inspirada en una real sea, eh, salvo algunos detalles muy concretos, la referencia o que muchos exorcistas, como hemos comentado, nos digan que lo que vemos en la, en la película o leemos en la novela no es para nada exagerado en función de lo que ellos se han, eh, se han encontrado. Hay otro elemento muy curioso eh, que a mí siempre me gusta recalcar y que tiene que ver con el detonante de esa historia de posesión que todos recordamos es el, el Capitán y la tabla Ouija. Siempre me gusta recordarlo porque, de alguna forma, eh, la película que cambia el tejido social y cultural y nos mete ese miedo atroz con respecto a la ouija es precisamente el exorcista si repasamos la historia de este objeto maldito vemos que hasta 1973 eh, las anécdotas más oscuras y truculentas eran residuales dentro de, de, relacionadas con la ouija, salvo este caso de posesión de Robbie Mangen que luego descubriríamos que era Ronald Hunkeler un chico que acabó trabajando para la NASA en proyectos como el Apolo 12, es un detalle bastante... Este era el poseído, este era el poseído que inspira la película, pero lo que voy es que eh, hasta 1973 la Ouija era utilizada como, como un método de contacto más más como oráculo de consulta, como puede ser el tarot o otras técnicas que como método de contacto con el más allá o con realidades demoníacas pero es precisamente la película del exorcista la que cambia esa visión y al igual que existe el subgénero de terror de los exorcismos, casi casi que la Ouija ha inaugurado otro terreno porque eh, esos casos tan espectaculares de posesión, de muertes y de suicidio relacionados con la Ouija nacen de alguna forma con la película El exorcista, que es a partir de entonces cuando tiene ese impacto social, cuando la iglesia empieza a condenar eh, precisamente las prácticas esotéricas y las prácticas eh, eh, espiritistas como algo que, como hemos comentado algo, puede detonar una, una posesión demoníaca. Y bueno, pues no podíamos dejar de mencionar, aunque sea muy rápidamente, pues toda esa supuesta maldición que rodeó a esta, a esta cinta que repetimos, cumple 50 años, eh, ya se está preparando un, re, un remake o reboot, nunca sé muy bien la, sí. la diferencia, Un recalgo. No, <risa> Eh, que se estrenará a finales de año, pero claro, una película que duró nueve meses en, en rodarse, pues eh, significaron, y así lo hemos visto, un auténtico calvario para los actores y para el equipo técnico. Accidentes, eh, bueno, eh, muertes incluso, pero siempre hay que decir, por no dar esa lista de más de 30 o 40 nombres que, que engrosan la, que, que engordan digamos la, la, la maldición, eh, claro, hay que decir que aparte de que fue un rodaje y una producción con muchísimo personal, es normal que a lo largo de nueve meses pues, se produzcan muertes accidentales. Sí que es cierto que hay muertes de, de protagonistas o enfermedades eh, bastante raras en gente muy cercana al rodaje, pero a lo mejor la muerte del tío, del sobrino, del cámara no. uno, pues puede ser una casualidad en un claro. rodaje tan grande y de tantos, y de tantos la meses. La casualidad no existe. <risa> No, pero pero más allá de, de todas estas eh, anécdotas, eh, incluso ya se han comentado mucho como bueno pues eh, William Friedkin, este sí, el director de cine. Eh, bueno, pues rodó en unas condiciones extremas, ¿no? Mm. Acojonaba con, con pistolas y disparos en el plató a los actores no para me que, digas. que tuvieran, claro, para que tuvieran esas reacciones de, de, de miedo y terror, que o sea, la cinta luego funciona y... y se, se rodaba con mucho frío, Con mucha cámara
0: fría. Lo de los disparos en platos hace poco, fíjate lo que produjo. Sí, sí,
6: es verdad. que sí, sí. tener cuidado con eso. Es es que se tienta demasiado el tiempo. Sí.
7: Eh, y bueno, todas esas esos tirones, esos efectos físicos de la posesión que vemos en la película, se rodaban de una forma muy agresiva provocando dolores y provocando auténticos problemas crónicos a algunos de, las, de los actores y de las actrices. Joder. Pero bueno, ya digo, esa película que sin duda ha marcado o ha dejado en el imaginario popular la, la, la escena de la, de la posesión y del ritual de, del exorcismo que, insisto y vuelvo a repetir, según algunos exorcistas, está muy muy bien reflejado salvo algunas cuestiones que obviamente se exageran para, para una peli de, de terror.
0: Decía, ¿no? Que, bueno, no sé si forma parte de la leyenda urbana de la película o no, pero que hubo un tiempo en el que como se quemó en varias ocasiones el plato donde se estaba rodando parece ser que decidieron llamar a un sacerdote para que todos los días antes de empezar la sesión de rodaje pues bendijese el plato o sea que bueno pues en pues fin que... entiendo que si esto se hizo es porque algo estaba ocurriendo por lo menos la creencia de que algo podía ocurrir por si acaso no tentemos al diablo ¿no? pero vamos yo no sé vosotros pero a mí es, es que son 50 años pero da igual como si pasan 100 es que es una película que solo recordarla ya se te ponen eh, voy, a, voy, a, voy a ser vulgar se te ponen los pelacos de punta ¿eh? mi mujer no considera sigue dormir Claro, eh, es que no a consecuencia
6: de esto porque la vida No, pero niña, eso es ¿sabes? porque
0: tú estás poseído por el espíritu del demonio, si no, no por el demonio. Yo no duermo o sea, con ella.
6: Eso no duerme. Yo, no o sea,
5: con ella. O sea, yo todavía no he conseguido encontrar una película que no me deje dormir. O sea, a mí al revés, me mola mogollón las películas de terror bien bueno, hechas, ¿eh? No los claro. bodrios, que hay muchos bodrios.
0: Tú te llevarías muy bien mola, conmigo. O sea... claro, bueno. <risa> <risa> sí. Iba a pensar que vas sí. a decir, te llevarías bien con el demonio.
5: <risa> <risa> ¡Hala, el otro! <risa>
0: <risa> sí, es una película que tiene su, su, su cosa como otras tantas películas, ¿no? Porque también nos querías hacer un pequeño apunte, ¿no? Sobre La semilla del diablo, que es otra de esas grandes oh, peliculazas sí. de, de Bueno, la, terror. Semilla,
7: <risa> la semilla del diablo, que es heredera, precisamente, eh, un poco de ese género, ¿no?, relacionado con el con el cine con el cine satánico eh, nos tendríamos después también la, la profecía pero ahí vemos en la semilla del diablo como tal eh, lo que tenemos es precisamente mmm todos esos síntomas que antes mencionábamos de la hechicería, del pacto de sangre de buscar el trato con el diablo para conseguir algo en ese grupo de, bueno de, vamos a decir, satanistas u mm. ocultistas que pretenden traer, pues, eh, ni más ni menos que casi que al hijo de, del diablo a, a nuestro mundo, y que obviamente pues, también generó, más allá de esa historia ya conocida y de insisto, más allá de la, de la metahistoria de la película y el rodaje, con las muertes asociadas y esas truculentas pero cambió por completo el, 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 el tejido social. La profecía el exorcista y la semilla del diablo un poco las bases de lo que es, como estábamos comentando al principio, la creencia más popular ¿no? en, el, en el diablo, alejada de, de teologías y estas historias. Pero que
6: es un paradigma de lo que yo decía al principio, que ah. el problema no es creer en el diablo, sino quienes creen en él. Y Sharon Tate fue víctima de, de Manson y de, y de ese terrible asesinato en favor del diablo.
0: Hace poco hiciste algo, ¿no? En el Dragón Invisible, en Castilla-La Mancha. El Radio. homenaje,
7: casi, sí, sí, sí. sí ¿no? Hemos sacado la... Hemos sacado la, la serie La semilla del diablo en Castilla La Mancha, que tiene, va muy al hilo precisamente de, del programa que estamos haciendo hoy, porque hablamos de, de brujería, hablamos de exorcismos, hablamos de pactos con el diablo. Terminamos precisamente con esos casos que hemos comentado antes en el capítulo 6, porque no podía ser de otra forma, con el exorcismo de Almansa y ese pánico satánico que mm. de alguna forma azotó a nuestro país en la década de los 90. Y ya digo que... que oh. Vengo de una etapa demoníaca, vamos, terrible, <risa> terrible. ¿Dónde no lo puedo yo el rabo? Por ahí. <risa>
0: bueno, ya estamos,
7: aquí el otro. Es que
0: no, no puede evitarlo. Eh, pues, ¿Dónde lo pueden escuchar? Pues Jesús? Se pueden
7: escuchar fácilmente en, en playpodcast.es. Ahí van a encontrar ese universo dragón y la serie de La semilla del diablo, que ya lleva unos tres, cuatro capítulos. Y bueno, yo creo que van a disfrutar un poco de todo lo que estamos hablando hoy desde otra perspectiva también.
0: Seguro que sí. Bueno, José, vamos a continuar. Eh, vamos a pasar un poquito del diablo. Seguimos con misterios de la iglesia y nos vamos a meter pues en otro marco, no sé si más amable la verdad, aparentemente sí, como es el de los milagros. Porque hay que decir que en fechas recientes parece que el Vaticano ha creado ni más ni menos que, no sé si definirlo así, una oficina para investigar milagros. ¿no?
6: Sí, y específicamente las apariciones marianas, que no dejan de ser uno de esos milagros, ...reconocidos, entre comillas... ...porque entre comillas, ahora lo explicaremos sí. por la Iglesia... ...se trata de la Pontificia Academia Mariana... ...que fue presentada a principios de mayo para esa creación de un observatorio internacional sobre apariciones y fenómenos místicos y el objetivo era crear una base de datos mundial sobre estos fenómenos, llamémosle eh, sobrenaturales. La directora científica, porque tiene un comité científico es Sor Daniela del Gaudio
0: <risa> Esto es como lo de Chepa, Chema Pamundi ¿no? O sea, Sor Daniela <risa> o sea. <risa> con perdón la estupidez de turno lo siento esta, no puedo no puedo evitarlo. es muy mala. <risa> pues la sorda miela pues para ser malo te ha hecho gracia, ¿eh? no digo nada
2: sí. Es que es muy, eh, muy bueno, Así es
0: muy agudo eh, ya
2: no Ha
6: puesto el acento en algo que me ha llamado la atención Porque, bueno, yo, no Jesús, yo creo que estaríamos de acuerdo eh, todos con, con lo que ha dicho Que es que los verdaderos videntes, en mm. alusión a quienes ven a la Virgen se, Tienen comunicaciones con lo sobrenatural Son gente sencilla y no se lucran con dinero Mm, interesante porque eh, lo que ¿Qué dice, pasa si lo hicieron? Bueno, pues eh, en realidad eh, para, para ellos ya es, ya es
5: Según la iglesia céltica el que se lucra, no el que se gana la vida justo para sobrevivir sino el que se lucra de, de sus dones, acaba por perderlos eso lo dice la iglesia céltica, que, que es la base de la wicca, de hecho.
7: Y eso sucede también, por ejemplo, en el fenómeno este un poco olvidado de la cirugía psíquica, sobre todo en Filipinas, que es el mm. país donde tiene origen, que igual al que se le da el don y lo utiliza para lucrarse, lo pierde. Eh, o sea, que en cuanto empiezan a ganar dinero, existe la posibilidad que, que Dios, en este caso, les, les retire esa, esa capacidad de curación.
0: La cirugía filipina, ahí tenemos referentes muy polémicos, pero eran referentes como Alex Orbito, por ejemplo. Sí, sí. ¿Ves? Alex Orbito. Alex Sorbito, Sorbito, ¿no? <risa> <risa> ¿no? Eh, Bueno, está, estabas comentando, el pero Sorbito. la pregunta que te hacía a ti sobre la Iglesia Católica es: ¿qué pasa si se lupa. Pues, pues mira, como
6: eh, digamos que el perfil de los videntes. En, aceptado por la Iglesia es mm. que sean personas sencillas, humildes y que gracias a eso consiguen el favor de lo sobrenatural no puedes estar eh, cobrando por algo que es un don que te viene de fuera vaya, por consiguiente estás
0: pecando Mal maestro el que no se de aplica cambio. la lección. En fin, no digo Exacto. nada.
6: Sí, bueno, sí, también, claro. tienes razón. Bueno, el caso es que eh, este, este Observatorio Internacional sobre Apariciones y Fenómenos Místicos está presidido por un franciscano que se llama Estefano Zechin Ahí no. no hay chiste, ¿no? No. Vale. Eh, e integrado por mariólogos y estudiosos de la mariología y que eh, lo que va a hacer es eh, pues eso, un estudio sobre todos los casos de apariciones marianas que hay en el, en el mundo. Y la aportación precisa en una nota que ha publicado el Vaticano en su diario oficial es sólo el estudio y profundización cultural y educativa porque no quiere sustituir la comisión diocesana que es la que se encarga de validar o no si se trata de milagros. Hay que decir en este sentido que la Iglesia... Eh, reconoce muy pocas poquísimas observaciones o apariciones marianas, entre ellas cabe destacar la Virgen del Pilar esta es nuestra, sí. en el año 40 en Zaragoza, la de Nuestra Señora de Guadalupe en México, 1531 eh, las apariciones de la Salette en Francia en 1851 las de Lourdes eh, de Bernadette subirú que fueron aprobadas en 1862 mm. y finalmente las de Fátima, que se remontan a 1917
5: bueno pues. A mí, es... si me permitís un sí. pequeño un pequeño paréntesis eh, ¿Por qué desde que digamos, el mundo ha evolucionado como ha evolucionado ya no vuelven a haber apariciones de esas? No hay más registros. Sí, sí, los hay. Porque todas los son como hay, muy hay, antiguas, ¿no? No, no, no.
6: En, en, en... Pero bueno, vamos, por a la estar, vamos a estar en, en el mes de agosto en Mejugore, en que aún no hay un dictamen, no están aprobadas, ¿eh? No hay un dictamen, pero se han seguido claro, produciendo decir. avistamientos, iba a decir yo, como si fueran ovnis. Sí, bueno. <risa> apariciones. <risa> de la Virgen,
0: ¿no? Sí, 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 sí. yo recuerdo además una de las, dale, que, dale. de las que abrió pues en el primer número de la revista Enigmas eh, ahí sacamos la bueno, última... Bueno, España se lleva la, sí, la sí, palma, sí. ¿eh? la última aparición era la Virgen del Olivo en Ibros, en Jaén donde una serie de personas aseguraban estar viendo en lo alto del olivo la, la aparición y bueno, pues se generó un pequeño culto no sé si seguirá todavía pero el caso es que en su momento tuvo bueno, pues cierto eco, ¿no? Bueno, y siguen habiendo en Cansarda, en Sardañola sí. siguen produciéndose
6: todavía apariciones marianas y por no hablar de las muy sospechosas del escorial uh -huh. que incluso eh, fallecida sí. la Virgen, siguen habiendo bueno, la Virgen eh, fallecida no bueno, es. la
0: Virgen, perdón esto es buenísimo virgen. No, virgen no estaba Virgen <risa> no, <o> sea, <risa> no, eso ahí no entro, ni lo sé, ni me interesa bueno, pues mira, ya que ha tomado la palabra Laura dejamos a un lado la, la actualidad pero antes de seguir, quizás sí es conveniente no vamos a entrar en muchos detalles religiosos, ¿no? Pero sí establecer cuál es la diferencia entre lo que es un milagro y lo que es un prodigio, porque muchas veces, digamos que la línea que separa uno y otro es tan, tan, tan débil que prácticamente no, no se aprecia. ¿Qué protocolos sigue la Iglesia para determinar qué es milagro y qué es prodigio, Laura?
5: Voy a intentar ser breve porque el tema da, para, da de sí. ¿eh? Mira, un hecho prodigioso puede realizarse sin intervención de Dios, es decir, su origen puede hallarse en los espíritus buenos o malos. Y el criterio para discernirlo ha de buscarse las circunstancias en que tales hechos se producen y en los fines que con ellos se pretende y los efectos que se derivan del hecho. ¿no? Mientras que cuando hablamos de milagro hablamos de una manifestación extraordinaria de Dios mediante un hecho sensible que ningún agente creado puede producir. Es decir, hay tres condiciones básicas para decir que algo es un milagro. La primera que el hecho caiga en el dominio de los sentidos es decir, que al ser examinado considerado y apreciado eh, no pueda producirse de forma natural en la vida es decir, un ejemplo, si un hombre está muerto y en estado de putrefacción es muy difícil que vuelva a la vida, o, o por decir es imposible Esa es la concepción al menos, ¿vale? Eso sería
6: los hay que ya, ya vienen factor. podridos de... Lázaro, levántate y anda
0: Lázaro, levántate y anda Exacto,
5: bueno el segundo agente para discernir la segunda condición es que supere lo que se denominan las fuerzas de cualquier agente creado. Es decir, que no puede atribuirse una causa natural. Y finalmente, que es lo que lo diferencia sobre todo del prodigio, no, tiene que existir eh, el milagro algo que sea sensible, contrario a las leyes de la naturaleza y producido por Dios. Y ahí está la diferencia con el prodigio. El prodigio no tiene por qué ser producido por Dios, el milagro sí. Y para conocer esta condición, pues hay que examinar a fondo eh, el hecho, lo que ha ocurrido, estudiar las circunstancias y que realmente pues, el dictamen sea que tiene lógica pensar que ha sido producido por Dios. Pero bueno, eh, si siguiéramos hablando del tema, queda mucho de sí apuntar solamente que, por ejemplo, en el caso de que hablemos de la salud, pues Tendrías que tener una, un grupo de entre cinco y siete médicos y que eh, después de un proceso de ir viendo al sujeto de dos en dos y que todos ellos o, o una mayoría de ellos, como mínimo cinco de siete o cuatro de seis, hayan dicho que realmente eh, lo que ellos ven no tiene una explicación física razonable… Eh, entonces se podría dictaminar siempre y cuando el Papa lo apruebe que eso es un milagro. O sea, el proceso es muy largo, muy laborioso, tiene que pasar por una serie de pruebas periciales, eh, tiene que ser visto por diferentes profesionales que tengan excelencia en su eh, especialidad y que realmente todos ellos o un porcentaje muy alto de ellos aprueben que realmente eso es un milagro para que el Papa considere ni tan siquiera eh, que lo sea y pensemos que en general un porcentaje altísimo de los posibles milagros acaban siendo descartados.
6: Bueno, algunos milagros van muy rápidos, ¿eh? Estoy pensando en escriba de Balaguer. Bueno, sí, depende otro. de
0: del tamaño de la bolsa de los dicen, no, bueno, nos esto, vamos a meter en un lío esto. vamos a dejarlo que si no nosotros preferimos siempre con, tratamos los temas con el máximo respeto da igual que sean relativos a la religión a la geopolítica a, a lo que sea da igual tenemos nuestras ideas lógicamente pero intentamos ser respetuosos porque principalmente lo que queremos es que valga la redundancia quienes estáis al otro lado de estos micrófonos nos sigáis queriendo mucho para hablar de política y para hablar de follones ya hay otros programas no somos efectivamente nosotros. bueno pues eh, hablando de los protocolos que tiene la Iglesia Que parece que son muy severos Aquí sí podemos decir eso de que doctores tiene la Iglesia Porque es evidente que cuando se produce un supuesto milagro Aquí entran todo tipo de disciplinas No solo las religiosas, sino también disciplinas científicas no, no. no sé hasta qué punto orientadas, no lo sé Pero lo cierto es que parece que entran muchas disciplinas Para, para intentar acotar pues, todas las posibilidades físicas Y cuando ya no existan, pues entonces se baraja lo que es el milagro Pero Jesús, si te parece, vamos a hablar de, de milagros milagros a la española porque se produjeron en, en España mm, a mí me gustaría que rescataras alguno sobre todo
7: porque tienes hambre bueno más
0: que te, que de tengo hambre porque porque bueno porque me gustaría dedicarle de si, el diente a algún nada, escéptico me gustaría si un escéptico de libro pues puede llegar a plantearse que alguno de estos milagros que han sido avalados como tal pues pues pueda llegar a serlo no sé si me he explicado <risa>
7: Bueno, eh, hay un par de hay un par de milagros que bueno ya forman parte un poco de, del catálogo clásico cuando se habla de esta clase de, de fenómenos que obviamente. Como tal, a falta de un análisis profundo y exhaustivo de todo lo que rodea, precisamente a lo que ha estado comentando Laura, ¿no? a lo que es la certificación del milagro, cómo mm. se produce, en qué condiciones, qué se valida y qué no, eh, es, es difícil eh, descartar. Uno de ellos es precisamente el milagro conocido como el, el, el milagro del arroz de Olivenza. En este caso tenemos que, que irnos al 23 de enero de 1949, cuando en la cocina de la vivienda del sacerdote Luis Zambrano, que había sido fundador de la institución Hogar de Nazaret, pues sucedió algo bastante curioso que, que como hemos comentado, después obtendría esta certificación. Él, en el lugar donde cocinaba a diario para los niños más desfavorecidos, para los que tenían determinadas eh, carencias, determinadas eh, necesidades en la, en la localidad de, de Olivenza... Pues lo que hacía era eso, los domingos preparaba, preparaba comida también para otras personas con dificultades económicas. Pero, curiosamente, esa fecha que hemos señalado, el 23 de enero de 1949, eh, bueno, pues tan solo tenía eh, unos 700 gramos de arroz para cocinar a toda la gente que, que acudía y a la que quería atender. Es decir, tenía... Eh, oh, tenía necesidad de, de comida, tenía muy poco para, para atender a tanta demanda. Y en este caso, eh, la cocinera que estaba al, al servicio de, de Luis Zambrano, que era, que era Leandra, lo que hizo fue rezar ni más ni menos que a uh, Juan Macías diciendo «ay, Beato y los pobres sin comer. Y parece ser que entonces, según cuentan las, las crónicas y según nos cuentan un poco los, los textos que han recogido este milagro, el milagro se produjo cuando comenzó a brotar arroz sin cesar durante horas, que es Fíjate. un fenómeno o un relato, la verdad es que asombroso. El arroz brotaba de esta, de esta olla donde pretendían cocinar para los más necesitados y como podéis imaginar, pues el asombro tanto de la cocinera como de, de don Luis Zambrano y de otras personas que poco a poco, a lo largo de esas horas fueron aproximándose para ver lo que pasaba, pues se quedaron, vamos, con la, con la boca abierta. De hecho, todavía hay, estamos en el 49, como hemos señalado, aunque ya van quedando menos, pero todavía hay testigos que recuerdan precisamente este fenómeno o, bueno, pues, familiares, parientes que han oído la historia de, de sus padres y de sus abuelos y que la cuentan con, pues, con muchísimo asombro. Como decíamos, eh, en este caso el milagro fue reconocido en el año 1974 por la Iglesia Católica. Es el único de este tipo relacionado mm. con, con, con la comida en el mundo y parece ser que eh, San Juan Macías natural de, de Ribera del Fresno pues fue canonizado un año después, en el 75 y que todo eh, bueno, pues esta, toda esta leyenda ha quedado mm, o ha marcado mucho a la localidad de, de, de Olivenza, que obviamente pues han sacado varios libros, varias historias, contando un poco toda esta esta aventura Olivenza
0: en Extremadura, hay que decirlo para quienes no estáis en, no estáis en España o sea, que sepáis que es una localidad extremeña
7: Y luego, con respecto te desarrollo un poquito, si quieres, y después podemos comentar en, en detalle con respecto a la pregunta de cómo, o sea, qué clase de milagros, digamos, desde el punto de vista más o menos escéptico, se pueden asumir o se pueden dar por buenos, van muy en la línea de los que hemos estado comentando. Eh, relacionados con el tema de las apariciones marianas, al final muchas de estas apariciones están vinculadas, o han acabado vinculándose precisamente a los lugares de sanación. Eh, hemos mencionado Lourdes, hemos mencionado Fátima, pero sí que es cierto, y aquí lo estuve hablando con, con el doctor Miguel Ángel Pertierra, bien conocido de este sí, programa, bien. que escribió el libro Milagros Médicos, sí que es cierto que, por ejemplo, en Lourdes ...tenemos la recogida de algunas curaciones que... ...nosotros hablamos de curaciones milagrosas... ...Miguel Ángel Pertierra me hacía el matiz... ...de que son curaciones que al menos a día de hoy no podemos explicar... ...pero sí que existe un registro exhaustivo de los informes previos... ...los informes posteriores y que muchas veces sí que se producen... Eh, ...bueno, pues curaciones bastante asombrosas... ...aunque hay que tener cuidado, luego lo comento.
0: Luego lo vamos a comentar porque ya vamos a afrontar los minutos finales... ...del Colegio Invisible y tenemos muchas cosas que contaros... ...entre otras... Pues, ¿cómo va esa convocatoria que estamos realizando para el día 28 de julio, último programa de la temporada, la noche, la segunda noche, de los Cazadores de OVNIs?
2: Historias así, solo ocurren en el Colegio Invisible.
4: sun, I'll be sitting till the evening comes, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again.
0: Bueno, pues entramos ya en el periodo de las conclusiones. Giuseppe, no voy a decir lo que acaba de hacer, pero casi, casi digamos que se ha tragado al demonio. En fin, menos mal que ha sido justo en el premio a que yo empezara a hablar. Bueno, pues el caso es que ya para, para, para finalizar y si os pido cierta brevedad, porque tenemos muchas cosas que contar antes de terminar el programa de hoy, mmm, si yo os pregunto, y esto va a ser difícil, yo sé que resumir esto es complicado, pero si os pregunto por vuestro misterio de la iglesia favorito... ¿Cuál sería? Venga Laura, empieza tú.
5: Pues mira, a mí se me llaman algún tipo de misterio, especialmente la atención, son aquellos que producen un efecto físico, como por ejemplo lo que ocurre con la estatua de Akita. Es decir, hablamos en este caso de que el 6 de julio de 1933 la hermana Agnes eh, Katsuko eh, escucha una voz proveniente de una estatua de la Santísima Virgen María en la capilla de Akita en Japón, donde estaba rezando. Eh, el mismo día algunas de las hermanas ya notaron que fluían gotas de sangre de la mano derecha de la estatua y la herida de la mano de la estatua Permanece hasta el 29 de septiembre sangrando, cuando luego ya deja de hacerlo, lógicamente. Pero también la ven sudar. Eh, bueno, analizan todas estas cosas que fluyen de la estatua y la conclusión es que son humanas. Y no hay explicación alguna. Entonces, a mí estos casos realmente me llaman muchísimo la atención, me parecen extraordinarios y muy difícil de, de darles una explicación lógica.
0: Son muy llamativos, desde luego. Josep, el tuyo. El mío
6: lo tengo clarísimo: la estigmatización. Oh. Me parece un fenómeno brutal y que, además, he tenido la oportunidad de, de vivirlo, no en primera persona, <risa> sino muy cercano, porque eh, hace unos años conocí a Joaquín Jaramillo, que es uno de los... Fue, porque ya murió. Mm. Uno de los últimos estigmatizados en el siglo XX. Y Su y ¿Supuestos? No, tenía, tenía... Estuvo, de hecho, siendo investigado por el Obispado, no llegó a ser declarado como milagroso pero habían algunas cosas que a mí me convencieron de que pasaba algo extraño él era diabético y sin embargo las heridas eh, la sangre se coagulaba algo que no eh, era lógico ¿no? para el estado patológico eh, mm. en el que él se encontraba y él venía de un cuadro además con, con eh, ese, ese, ese perfil que nos decía antes también Laura de estatuas que lloraban eh, sangre, eh, lágrimas normales y que eh, acontecían siempre antes de algún acontecimiento digamos bélico o que podía trastornar mm. a la sociedad y nos Solamente el de Joaquín el caso del padre Pío de Piedra China, el, el caso de eh, Sato, eh, Tomás de Aquino, de Teresa Newman, de tantísimos y tantísimos estigmatizados que creo merece un, una atención particular. Y seguramente
0: también un programa del Colegio Invisible.
7: Venga, Jesús. <risa> Yo ve, voy a ser muy rápido. Uno lo hemos analizado más o menos en profundidad en este programa y en otros. Es la posesión demoníaca como fenómeno, Bien. quizá más cultural que religioso, pero sí que me resulta muy interesante. Y otro, sobre todo, por ese punto de, de, de contra la estación que se puede llevar a realizar en algún momento es el que comentábamos hace unos minutos, el que tiene que ver con los lugares de sanación, con las supuestas curaciones milagrosas o por lo menos aquellas curaciones que en un momento determinado, eh, bueno, pues rompen la lógica incluso de los, de los médicos y se pueden registrar. <ríe> Insisto, siempre habría que hacerlo con un punto de precaución, porque cuando hablamos de salud y fenómenos extraños siempre que hay que ir con, con cuidado, pero ese tema me resulta muy interesante. Y luego, pues ya para terminar, el fenómeno, lo, lo adelantaba un poco, Giuseppe, también Laura, el fenómeno de las místicas como figuras femeninas dentro de, de la historia y cómo, en función del mensaje que daban, eran consideradas personas eh, angelicales o personas santas o en un momento dado esa fina línea podía ser considerada también como una persona diabólica o, 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 y, y expresada desde el punto de vista de, del demonio. Y podía ser o canonizado o podía ser condenada Esas cosas que tiene a veces la, la Iglesia.
5: ¿Y el tuyo, Lorenzo?
0: El mío. Mira, buena pregunta. Pues a mí me encantan, fíjate qué raro, me encantan los pactos en el entorno rural con los santos para protegerse. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Bueno. Pues tú coges una ramita y para protegerte del diablo, haces un nudo y dices, San Cucufato, San Cucufato, los cojones te ato Bueno, pues antes de continuar, deciros que el 28 de julio vamos a realizar la segunda noche de los cazadores de ovnis. La primera fue hace ya un cuarto de siglo y la realizó un querido compañero, Juan Antonio Cebrián. Fue un auténtico éxito. Yo creo que fue la última gran alerta ovni de cuantas se han hecho en los últimos prácticamente 100 años, podemos decir, desde que casi casi se, se descubre el propio fenómeno en el 47. Y deciros que nosotros ese día, 28 de julio, vamos a hacer la segunda noche de los cazadores de ovnis. La respuesta, por vuestra parte, cuando lo hemos anunciado en la versión podcast de este programa, la verdad es que ha sido brutal. La afluencia ha sido tan bestia que vamos a hacer un sorteo y en las próximas semanas iremos anunciando quiénes sois las personas seleccionadas siempre mediante sorteo para que Acudáis a esta fiesta ufológica porque realmente ese día 28 de julio va a haber muchas horas de emisión. Vamos a tener a expertos, a testigos, a investigadores, a periodistas, a astrofísicos, a historiadores y también lo que es una de las señas de identidad de este programa que son las esenciales. Vamos a tener música en directo. El programa lo vamos a hacer desde el Estudio 1 de Onda Cero Radio con las personas seleccionadas mediante sorteo que os avisaremos a través del medio por el que vosotros os habéis puesto en contacto con nosotros el WhatsApp del programa pero se puede participar de otra forma y es que se están creando diferentes grupos por toda España y prácticamente por el mundo entero para esa noche observar las estrellas y con los que vamos a contactar a lo largo de esa madrugada mágica más datos los iremos colgando en nuestras redes sociales, en Twitter arroba Oce, y también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible. Gracias gracias, gracias por estar Ahí. no quiero terminar sin recordar que estamos ya bueno a dos o tres semanas de que Laura se nos vaya a Roma a, a, no, bueno pues a recorrer esos lugares donde a veces se ha aparecido el demonio
5: Efectivamente, ¿no? no hay más hablar de leyendas, hablar incluso de los orígenes de algunas supersticiones que están precisamente en Roma Y, y seguramente está a punto de confirmarse que nos den acceso a la Biblioteca Vaticana para wow. poder ver algunos incunables O sea que, bueno, que será un viaje muy especial para aquellos que quieran acompañarnos del 4 al 11 de julio, quedan muy poquitas plazas, así que espabilando
0: Así que, ya sabéis, apenas quedan tres semanas para ese viaje. Todos los datos los tenéis en espacio espaciomisterio.com y también en viajesprisma.com. Pero es que, a primeros, la primera semana, primero nueve días, ¿no? Son de, de agosto, el Josegui Jarro y aquí el que os habla, nos vamos a Croacia y a Bosnia-Herzegovina, eh, pues con todos aquellos que queréis venir. Os faltan por cubrir, creo que son dos plazas, ¿no? Uh -huh, pues eso, que quedan dos placitas, así que también los datos en... Www, esto es muy viejo, uno, espacio y viajesprisma.com. Pero sí me quiero centrar ya en ese evento que tenemos preparado para la primera semana de octubre. Llega nuestro décimo aniversario de Misterios y Enigmas de la Historia, Josep. Así
6: es, décimo congreso, y como no podía ser de otra manera, hay que celebrarlo por todo lo alto. Así como que deberás. vamos a tener. ...pues desde ponentes internacionales... ...como es el caso de Roberto Pinotti... ...o de Jasser El Laiti. ...hasta científicos de primer nube, nivel... ...como es el caso de Claudio Lozano... ...aventureros... ...como es eh, el ejemplo paradigmático... Hmm. ...de nuestro querido amigo Diego Cortijo... ...que nos cortijo? van a llevar a
0: sumergirnos a
6: Yonaguni... A Yonaguni ...esas ruinas esas polémicas ruinas dicen que son ruinas... Maravillosas maravillosas que tenemos, que y en ellos en han estado ahí. ...y vamos a tener además imágenes en exclusiva... Para para poder verlas y analizar. Igual
0: también que Yasser El el doctor Yasser arqueólogo, antropólogo, mano derecha, mano izquierda, no sé en qué lugar está de de, de Hawass, ese superarqueólogo de National Geographic, nos va a hablar de los últimos descubrimientos que están siendo muchos y de un calibre importantísimo dentro de la Gran Pirámide. Perdona que te haya interrumpido, pero que no, no, es importante porque son gente que no se prodiga mucho en, en otros foros. Bueno,
6: hay que decir que además ya que estamos hablando de cosas exclusivas eh, alguien que tal vez conozcáis, se llama a Lorenzo Fernández Bueno, Vaya. junto a Javier Domínguez Jadoga van a presentarnos no solamente imágenes eh, inéditas de la serie que ya se ha terminado de rodar eh, para d -Max, sino que además vais a poder llevaros un libro firmado hmm. que contiene las anécdotas de esos rodajes. ¿He metido la pata o
0: no? No, no la has metido. Bueno, no más, más de lo que habitualmente lo haces. <risa> no, pero sí, es, es cierto que en ese mes de octubre ya estará en la calle. De hecho, se está Estará emitiendo para esas fechas ya la tercera temporada de extraterrestres en la que bueno, pues participamos todos los que estamos en el, en el Colegio Invisible y sí, efectivamente sale ya el libro, pero más, más importante que la documentación que se ofrece, que es mucha, muchas entrevistas, muchos datos, que casi casi a un escéptico con el asunto como soy yo me está empezando a convencer de que efectivamente algo hay porque el testigo no miente, y eso lo tengo clarísimo, lo que merece la pena del libro, que es una auténtica joya, son las recreaciones que ha hecho Javier Domínguez Jado que es un, pues, es un creativo, es un artista digital que con muchas fotografías hace auténticas maravillas y lo que ha hecho es recrear esos casos que por el tiempo, la distancia y la falta de documentación gráfica no hemos podido ver. Él los ha recreado y te puedo decir que son, bueno, son... Es, es lo mejor que tiene el libro porque realmente son auténticas obras de arte que también vamos a mostrar en este congreso.
6: Pues todo eso y mucho más porque hay más ponentes, pero además va a estar el Colegio Invisible claro. en vivo y en directo para todos los invisibles que quieran acercarse a la capital de España, a Madrid. Porque en esta ocasión lo vamos a hacer en pleno centro de Madrid, en el Centro Empresarial El Coloso, en la calle Leganitos, Pueden adquirir ya sus entradas en viajesprisma.com
1: El Colegio Invisible Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó
0: Pues ahora sí ha llegado el momento de terminar el Colegio Invisible de hoy. Eh, oye, está empezando a hacer bastante frío en este lugar, ¿no? Empezando a hacer. Yo estoy helado
6: desde el principio y entre sí, el viento sí, y, la, sí, y la bruma...
0: Dicen que cuando baja mucha la temperatura Eso porque hace mucho frío <risa> O porque pasan O van a pasar cosas raras, ¿no, Laura? Dicen, eso que dicen los expertos
5: mm, Sí, pero no, no creo que sea el caso <risa> aquí No creo que sea el caso ahora
0: Aquí estamos protegidos, bueno, pues ya está Nos quedamos aquí hasta que se despeje esto Porque bajar por las carreteras de la Peña de Francia Ahora mismo puede ser, eso sí que puede ser un infierno Así que nada, nos citamos de nuevo, Laura Para la semana que viene La semana que viene va a haber sorpresitas Pero bueno, no adelantamos nada Que ha sido un placer como siempre
5: a cuidarse y nada, nos vemos en una semana.
0: Giuseppe Gijerreini. Prego. Prego, prego Pues nada, hombre, qué un placer, como siempre Que es un gusto hacer radio contigo Auguri, muchas gracias, hasta la próxima semana <ríe> No sé qué significa eso Pasen un poco rápido. Felicidades Ah, auguri Aguri, vale. Bueno, pues eh, auguri por la nueva serie Que Yo estás soy. haciendo para, para Castilla-La Mancha Radio Que todos pueden encontrar en la web La semilla del diablo se llama, ¿no? La
7: semilla del diablo en Castilla-La Mancha sí, Bueno, eso pues es. ahí
0: podéis escucharlo en la web Además es que no se puede escuchar en otro sitio Tenéis que entrar en la web de Castilla-La Mancha Radio eh, dirigida por Jesús Ortega, que también dirige y presenta El dragón invisible, mañana a partir de las 12 de la noche, lo podéis escuchar, pues no sé hablando de de, de, de su sano escepticismo, pero cuidado eh, que mira Depende, como,
7: mira, a veces resbalamos también. Veces. Mira cómo habla del demonio
0: Bueno, bueno, bueno pues nada, oye, que nos os oímos de nuevo la semana que
7: viene Un abrazo, compañeros.
0: Y a vosotros ya os dejamos en compañía de José Luis Salas, el hombre más santo de Onda Cero, aquí no hay demonios ningunos, y con su fantástico equipo nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana, hasta entonces en la medida de lo posible, se muy pero que muy felices